0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua!
1: Oi gente, boa tarde! Já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua! Hoje é dia 27 de janeiro de 2020, agora são duas horas mais dois minutos. Eu sou a Emanuela Justino e vou estar com você na apresentação, junto com a Tereza Carneiro, até as 5 da tarde. Boa tarde, Tereza, tudo bem?
2: Boa tarde, Emanuela, tudo ótimo. Começamos Começo... mais
1: uma semana, então.
2: Começando uma semana com todo gás.
1: Com certeza, e a gente convida você para ficar ligadinho, que hoje o programa está muito bom, interaja com a gente, nos acompanhe pelo 89.1 FM e também estamos ao vivo pelo youtube.com barra em Dia e pelo Facebook. Na produção do programa Junto Comigo, Gustavo Milioli e os trabalhos técnicos são de Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. A gente convida você a se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todos os conteúdos. Toda vez que tiver uma entrada ao vivo, programa ao vivo, você vai ser notificado. Então já se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nada do que acontece e nenhum conteúdo aqui da Rádio Cidade em Dia. E hoje aqui no programa, no quadro Me Conta Essa História... Nós vamos conversar com alguns estudantes e profissionais que vieram de Angola para o Brasil para estudar e alcançar outros objetivos, mas que nunca se esqueceram das suas origens e, sobretudo, da cultura. A gente vai bater um papo com Ismael dos Santos Gabriel, que criou um canal no YouTube para falar sobre o continente africano, e também o Braulio da Piedade, que ele já está aqui no Brasil há três anos, e o Samuel Gomes, que está há cinco anos, e eles vão falar um pouco das experiências quais as expectativas que eles tinham quando vieram aqui para o Brasil e como é trabalhar e estudar em um outro continente.
2: Uh, vamos receber também os vencedores do concurso A Mais em Face, que aconteceu ontem no Nações Shopping. E essa foi a primeira edição do, do concurso aqui em Santa Catarina. Vamos conversar aí com os ganhadores para saber como, é que foi as emoções, como foram essas emoções e quais as perspectivas deles né, a partir dessa conquista.
1: Você já ouviu falar em Design Think? Essa que é considerada uma ferramenta de inovação, mas que muita gente ainda tem dúvidas. E é sobre isso que a gente vai falar no quadro Conhecendo as Profissões.
2: E depois de ficar horas vendo as redes sociais, você já se sentiu triste ou deprimido? A multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas pode criar ansiedade e sensação de fracasso. E o uso contínuo em excesso pode desencadear sintomas de depressão. E para falar sobre isso, nós vamos receber a psicóloga de orientação psicanalítica, Carol Federico, no quadro Fato ou Fake.
1: E para iniciar muito bem a semana, é claro que a gente vai ter muita música no quadro De Olho no Palco com o cantor Augusto Maia. A gente deixa o convite para você também interagir pelo nosso WhatsApp, pelo 48. 991 repetindo, 48 991 564 Para dar início no programa, uh, hoje é segunda-feira, muitas pessoas ainda estão procurando emprego, uma nova oportunidade, estou pensando em mudar, e é para isso que a gente tem aqui o quadro Tem Vaga para Saber das Oportunidades que tem aqui em Criciúma e Região.
0: Tem vaga. Se tem emprego, a gente divulga.
2: E começamos o quadro Tem Vaga de hoje com vaga, anunciando que tem vaga para assistente de departamento pessoal. Assistente de departamento pessoal. As atividades são fazer admissão e demissão de funcionários, administrar a folha de pagamento controlar a jornada de trabalho, gerenciar férias, licenças e afastamentos, calcular encargos sociais e trabalhistas, prestar informação aos órgãos públicos. Ficou interessado? Pode entrar em contato com o um empregador através do Banco de Talentos do site da Sic pelo endereço eletrônico asicri.com.br barra Banco de Talentos.
1: E tem vaga para representante de desenvolvimento de vendas. A empresa é a J Coaching Treinamentos. As atividades a serem desenvolvidas são prospectar clientes de forma ativa, encantar e surpreender os, uh, os potenciais clientes, Pré-vender, a solução via contato telefônico, buscando despertar o interesse dos possíveis clientes. Efetuar agendamento de reuniões com leads qualificados para os consultores. Requisitos e qualificações, possuir computador e internet para realizar as atividades. Ter ensino médio completo, experiências em vendas por telefone ou pessoalmente. Ótima comunicação escrita e verbal. Pode ser um diferencial para o candidato a essa vaga estar cursando ensino superior, experiência com vendas complexas ou B2B, que é a venda direta para outras empresas. Ficou interessado nessa vaga? Pode acessar o site da Sic e se cadastrar no Banco de Talentos pelo www.acicri.com.br Banco de Talentos. Repetindo, www.acicri.com.br Banco de Talentos. E tem
2: vaga também para auxiliar de expedição. As atividades são separar, enviar e receber materiais, levando em consideração prazos e transportes, colaborar na organização da armazenagem de mercadorias, solicitar e controlar custos de operações de logística, elaborar roteiros de entrega de materiais, participar no desenvolvimento de estudos e implantação de alternativas de logística. É desejável ter habilidade com números, habilidade para resolver situações adversas, habilidade para lidar com pessoas, agilidade. Os benefícios que a vaga oferece são auxílio alimentação, vale transporte, entre outros. Interessados devem encaminhar o currículo para rh.procer.com.br rh
1: E também tem vaga para analista de suporte em TI. A empresa é a Project Solutions Tecnologia da Informação Limitada. As atividades a serem desenvolvidas é prestar suporte em produtos e soluções de segurança, Fortinet, Sophos e é, Sense. prestar suporte em servidores na plataforma Microsoft e Linux e prestar suporte em soluções de rede. Os requisitos para essa vaga são um bom relacionamento interpessoal, experiência na função, conhecimentos avançados na plataforma Microsoft, disponibilidade para projetos em finais de semanas e viagens, gostar de desafios, ser proativo e dinâmico, inglês técnico e residir em Criciúma ou região. Ficou interessado nessa vaga? Então pode entrar em contato pelo número 4899613766. 36 repetindo 48 99613 7636. Falar com o Rogério. Agora são duas horas, mais dez minutos, e chegou a hora de a gente conhecer um pouco da história deles que vieram da Angola para estudar, para trabalhar aqui, principalmente na nossa região em Criciúma. Então vamos conhecer um pouquinho mais deles, mas antes né, a gente vai chamar aí a trilha do quadro Me Conta Essa História.
0: Me Conta Essa História Me Conta Essa História Um bate-papo gostoso com quem tem muito a contar sobre a vida.
1: Hoje aqui no quadro Me Conta Essa História, a gente vai receber não somente uma pessoa, mas várias pessoas que vão falar sobre as experiências, sobre quais as perspectivas e como que eles vieram aqui para a nossa região. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o continente africano e sobre Angola também, que tem esse um povo muito alegre, a gente, eu particularmente tenho amigos que vieram de lá e a gente vai conhecer um pouquinho desse contin do continente africano e depois do país de Angola.
2: A África é um dos seis continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território se estende por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente, vivem mais de um bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e, por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, o norte da África e a África subsariana, e também se distribuem em África Central, África, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. A fonte é o brasilescola.uol.com.br. Um um
1: e agora falando um pouquinho sobre a Angola, que é, a gente vai falar hoje aqui no nosso quadro Me Conta Essa História, esse é o país que está localizado na costa ocidental da África, a região austral. Faz fronteiras a norte e nordeste com a República Democrática do Congo e o Congo Brazzaville. A leste com a Zâmbia. E a sul, com a Naníbia e a oeste, é banhada pelo Oceano Atlântico. Tem uma superfície de 1.246.700 quadrados Está dividida em 18 províncias, sendo Luanda sua capital. É o sétimo maior país da África pela sua superfície. E para conversar com a gente hoje, nós recebemos aqui o Ismael, Nzuzi, é assim que se pronuncia? Como é que se pronuncia o seu sobrenome? Ismael Nzuzi. <risos> Nzuzi. Isso. Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel. Ele é angolano, tem 26 anos e mora em Criciúma há 5. Mesmo morando em outro continente, ele nunca deixou de valorizar a beleza e as tradições do seu povo. É uma maneira que ele encontrou também de compartilhar a cultura do seu país, foi criar um canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente já vai falar mais sobre esse seu trabalho Exatamente. desenvolvido <risos> na internet, bem legal. E aqui com a gente também, nós recebemos o Braulio da Piedade, ele que é acadêmico de ciência da computação. Boa tarde, Braulio, tudo Boa bem? Boa tarde, tudo bem. E também o Samuel Gomes, ele é graduado em administração de empresas. Tudo bem, Samuel? Bem-vindo. Tudo certo, obrigado. Pessoal, eu queria, é, para começar a nossa conversa, a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas vocês sempre tiveram um desejo de sair de Angola, de conhecer um outro país, ou foi alguma oportunidade que apareceu, necessidade, como é que se deu esse processo de vir para o Brasil?
3: Começar por quê? Pode ser, Tanto faz. Que... <risos> Fiquem à vontade. Tá, então, é. tá, eu vou começar, eu vou começar, né? É, Brasil, eu sempre tive Brasil como uma segunda casa, como um país que eu poderia conhecer, porque até o meu pai já morou aqui no Brasil, né? na época de 89 e 90. Ele morou por dois anos aqui no Brasil. Então ele me contava a história sobre o Brasil, né? mas hum, em 2014 surgiu a oportunidade de, de estudar para o Brasil, então, eu nem pensei duas vezes e vim para aqui, porque ele já me contava a experiência, ele morou no Rio de Janeiro, né? Então, ele me contava as experiências do Rio de Janeiro. Então, eu, eu criei essa, essa expectativa e essa curiosidade de, de um dia poder conhecer o, o, o Brasil. Assim como quando surgiu essa oportunidade de estudar para o Brasil. Eu, eu agarrei com, com, com uh, um incidente.
1: No caso ele conhecia o Rio de Janeiro. O e Rio como é Janeiro. que foi esse processo de vir aqui para o Sul, Criciúma, por exemplo? Não, o, o
3: Criciúma é por, por conta da, da universidade, né? Por conta da universidade. E foi por intermédio de intercâmbio. Então eu vim aqui por por causa Sul por causa da UNESCO, por causa uhum. da universidade.
1: Legal. E eu queria saber do Samuel também como é que foi esse seu processo de mudar de país, de continente?
4: Não foi muito porque os meus pais eles já já queriam que eu fizesse uma graduação fora do país e para isso o tempo foi passando e as coisas foram mudando e queriam com que eu tivesse essa oportunidade e em 2015 também praticamente quando as coisas começaram a fluir do jeito que eles estavam achar que era positivo e legal eles mandaram, me mandaram decidir onde eu queria fazer a faculdade para poder estudar. E foi onde, como a gente assiste canais do Brasil, essas coisas todas em Angola, tá? a gente acaba meio que se familiarizando um pouco e conhecendo como é que é a funcionalidade das coisas. E a gente acaba tendo a oportunidade de saber muito antes né de como é que ela funciona. E eu decidi vir para cá e escolhi que era o Brasil. E... Tive essa oportunidade de ter escolhido e vim. E ao sul, porque como eu já tenho primos, tinha na época primos que também já estudaram aqui em Criciúma, e por me determinar uma pessoa um pouco tranquila e calma, então acho que Criciúma tem toda essa simpatia, essa oportunidade de nos fazer se sentir mais à vontade e confortável né? Porque aqui a gente pode andar, qualquer hora não tem muito perigo, né? <risos> então daí acabei meio que escolhendo vir para cá até hoje já fazem cinco anos
1: que legal que tem essa imagem aqui da nossa cidade né e você Braulio como é que eu me misturei um um
5: diferente da 10 e tipo em 2017 surgiu duas oportunidades uma para o Brasil uma para ficar do Sul e sendo assim como tenho acompanhado como é que é o Brasil estudei muito sobre o Brasil a cultura do Brasil que é muito igual a de Angola né e sendo assim eu escolhi o, escolhi o Brasil, e depois de escolher o Brasil, pá, vim para cá, pesquisei a faculdade, achei a Unesc uma faculdade legal de estudar, uma cidade tranquila, que Criciúma, uma cidade que, conforme ele acabou de falar, né dá de andar a qualquer hora, e a Unesc me proporcionou Várias oportunidades, como aquele carinho pelos pelos estrangeiros, recebeu nós de braços abertos. Quando a gente chegou aqui, a UNESCO estava aí para dar o apoio, para sustentar nós, tipo, de uma forma de braços abertos. E a gente reconhece esse carinho pelo Brasil e pela UNESCO, por isso que a gente escolheu o Sul.
2: A similaridade entre Angola e o Brasil, que vocês mencionaram, né? os três mencionaram essa similaridade, vocês acham que se deve ao fato da colonização portuguesa e também do idioma?
3: Sim, sim. Categoricamente eu afirmo que sim, porque o Brasil e a Angola... Por causa da colonização e, e, a, e a exportação dos do, do, do escravos para o Brasil, acabou aproximando, fazendo essa aproximação entre os, entre os dois países. né? Eu costumo dizer que o Brasil e a Angola são é, é como se fosse copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. copy Então é muito idêntico, seja seja a questão da cultura, independentemente da região, vamos falar assim da região, né? É, mas acaba sendo muito parecido. A, até às vezes o, o clima também acaba sendo um, um pouquinho uh, similar. similar E é. também, acho que, desculpa, né,
4: só para acrescentar, acho que também tem muito, porque essa familiaridade também no que diz respeito a, a receber pessoas, né porque tem muito brasileiro em Angola e isso acaba contando bastante mesmo e acaba influenciando também com que haja toda essa troca para que a gente se sinta meio que se à vontade né e a gente ter essa ligação que tem tido até hoje assim
1: que coisa boa né e é o ismael tinha é, comentou que já tinha essa imagem boa do brasil o samuel também braulio eu acho que acredito que também já como sim, você sim. tinha comentado tinha uma imagem certo. boa lá da angola em relação ao brasil Sinto né certeza. E tem alguma, algum aspecto que foi diferente do que vocês imaginavam? assim, Porque tem muitas similaridades, mas tem, nem tudo é como a gente pensa ou imagina. Afinal, é outro continente. E teve algum aspecto assim que vocês se surpreenderam ou que foi diferente do que é visto de fora do país? Eu
4: especificamente, sim. Porque a gente, com toda essa informação que a gente vai recebendo, a gente vai ter oportunidade de ficar imaginando, criando caixinhas né, na nossa mente que quando eu chegar é desse jeito, é daquela maneira. Só que chegando aqui, acaba, eu na minha parte especificamente, tudo foi se revirando né, do jeito que eu não imaginava. né, Porque toda essa diferença, primeiro, acaba acontecendo. Porque como tu vai ter essa oportunidade de chegar no local, começar a interagir com as pessoas, é onde tu vai acabar notando a diferença então no comportamento em si das pessoas já, tu já consegue perceber que tipo assim, não é conforme eu imaginava que ia ser é, algumas coisas que a gente estava acostumado lá em fazer ou algumas expressões que a gente tinha para usar, que para gente é bem normal, mas que tipo tu vai chegar, tu não vai falar que eu tenho que ficar nessa lixa porque tu tá, uhum. Uhum. tu tá ofendendo muitas das vezes Ou usando uma expressão que não é positiva né? Tem que ser fila Então acaba mudando muita coisa Desde o comportamento das pessoas E um pouco também Porque cada região do Brasil é um comportamento Exatamente. Então o comportamento também vai mudando E a gente vai ter que se adaptar conforme a gente
3: fez
1: vocês também tiveram essa mesma visão de é eu, eu
6: de
3: particularmente eu, eu diria também a uma coisa que o Samuel acabou é. de dizer é, foi o da 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 linguagem em si questão do idioma mesmo idioma em si por causa da como Samuel bem falou né é, tem tem palavras que eu não posso expressar aqui, porque vai vai acontecer que a pessoa vai ter o duplo, o duplo sentido, vamos falar assim, vai ter o duplo sentido. Então, até a gente pegar essa, esse esse jeitinho de falar, né, até a gente ter essa essa esse cuidado ao falar, né esse cuidado ao falar, acho que levou um pouquinho de tempo, levou um pouquinho de tempo para se adaptar.
5: Bom, levando em consideração o que o Samuel e o Ismael falaram, e Voltando à língua portuguesa, é que o português da gente lá um, em Angola é mais voltado, pra não Portugal. usando o gerúndio. É que no Brasil usam muito gerúndio. Estou fazendo, estou indo. Uhum. E o, do portu de, de, o português de Portugal já é diferente. Eu estou a fazer, estou aí. E a gente para se acostumar nesse português levou um tempinho. Levou lembrava. um tempinho. aí ver a gente ficava. Ué, como assim? Estou fazendo? Você <risos> estou a fazer? Essa, isso aqui foi uma dificuldade para se adaptar
4: e tem também, acho que na parte até da gente ouvir o que vocês estão falando, né porque por mais que seja português <risos> Sim. a gente fica naquilo ali, porque o povo fala muito rápido, né daí fica aquilo ali, ué, o que, que ele falou? <risos> então tem que prestar a, a, a nossa assimilação rápido. tem que ser muito rápida, ou a pessoa tem que ser generosa em se colocar no uhum. nosso lugar,
5: para fazer entender
1: Mesmo sendo português, sempre tem a, a é verdade, diferença, é a diferença. Né? E a gente não fala
5: o português totalmente de Portugal é Até porque o português O português que que tem a cidade portuguesa Ele fala muito rápido, muito rápido é. e, a gente, e a gente Como português de lá de Portugal Acaba por não entender E já muitas vezes quando eu falo O português de lá de Angola A pessoa fica, ué, o que, é que você falou? Uhum. Fica sem entender e eu não falo português diretamente de Portugal Eu falo de Angola, que é semelhante, muito semelhante E às vezes a gente tem que falar Devagar, lentamente Só para o professor ao lado entender
2: Cada região desenvolve peculiaridades Isso, Que acabam é é, conflitando Em alguns momentos Mas de uma maneira geral vocês conseguiram assimilar bem uh, O Brasil que vocês conheceram O Brasil é imenso Cada região tem as suas... Até as dificuldades de compreensão. Né? A gente é tem, no Nordeste, expressões que não são utilizadas no Sul, enfim. No Norte do país, o Centro-Oeste, são regiões bem características. cada um. O Brasil que vocês conheceram aqui na região Sul, ele era, era propriamente o Brasil que vocês imaginaram? Porque o Rio de Janeiro é bem diferente, enfim, tem outras localidades. Como é que foi isso?
3: É, aqui é totalmente diferente do da imagem que nós uh, carregamos ou todo angolano carrega de, do Brasil, né? O, todo angolano carrega a visão do Brasil como aquela visão de, de São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é. Então nós encontramos um Brasil totalmente diferente. É uh, pelo menos eu e Samuel já moramos juntos, né? No, 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 no princípio a gente teve teve dificuldades. Será que eu saí à noite essa, essa hora? Será o que, é que vai acontecer, né? Tipo, o a que, gente o que era passa...
4: obrigado a ligar para é, saber se está o... vivo. É, é, é. tá vivo.
3: Depois a gente separou, separou, começou a morar em casas diferentes. Eu ia na casa dele, ele me ligava, tá, chegou, chegou bem <risos> em casa Tinha
1: aquela preocupação, né? Tinha aquela né? preocupação.
3: É. Mas é, isso, isso mostra que o Rio de Janeiro... Um, Uh, como o, o combate a, ao crime, né, acaba tendo meio que uma visão para nós angolano de que todo o Brasil é assim. Né? Todo o Brasil Mas é assim
2: são A violência urbana presente em grandes cidades sim, né? certo, Como é o caso de certo. São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York uhum. E certo. outras cidades de, de grandes é, proporções no mundo né Aqui a gente está realmente numa região com uma população é. mais reduzida enfim sim, sim. E, e ambientes um pouco mais seguros, é verdade
4: porque a gente cria muito essa visão e a gente vai ter tudo isso. Tanto é que, tipo assim, a primeira coisa que quando não se... Acredito que do lado deles também, quando os nossos pais ligam às vezes... Estás bem? Não anda à noite, tá? Não começa a sair por aí. Ah, não viaja muito porque eu prefiro que tu fique em casa. Porque toda a repercutidade que a gente tem recebido em violência, e crime, e assassinato então são coisas que vai ficando na mente da pessoa e como a gente fala para algumas pessoas né? soltando aqui para a pessoa entender e compreender então a gente por criar muito essa fantasia tanto é que a gente também tem se, que se colocar de um jeito, se resguardar um pouquinho para não se mostrar de um jeito com que tipo assim, você possa estar tá correndo algum risco, por mais que a Criciúma seja uma cidade que a gente mora aqui um pouco mais tranquilo de morar. É isso que eu estava falando até para o Braulio quando a gente estava vendo, que vinha um carro, quase bateu na gente. E, tipo, o, a gente... A tendência é querer brigar, mas eu falo, ah, vamos ficar tranquilos, sossegado ainda mais ontem que eu assisti o Fantástico, viu que ficaram mostrando lá. Então, a gente tipo tem que se resguardar porque a gente nunca sabe, muitas das vezes, o que, que o outro lado... Pensa e espera de nós, porque toda essa fantasia que a gente vai criando também são sentimentos que existem dentro do coração de cada um, que muitas das vezes está ao nosso redor, mas a gente não sabe, até demonstrar um certo sentimento ou uma ação para a pessoa se revelar para nós como é que realmente funciona.
2: Em virtude disso também que o Ismael acabou criando o seu canal no YouTube, né, para mostrar a África como ela é e não como é a gente imagina. Exatamente. Quando a gente pensa na África de uma maneira geral, quem não tem um conhecimento mais aprofundado ou mais... É difícil imaginar a África como um grande país, com uma diversidade enorme. A gente costuma é, entender o continente africano de uma forma bem diferente do que ela é na verdade. Então, contem para nós como é a África.
3: Bem, a <risos> não tem que dar uma um, tem que respirar um pouquinho. tem que aproveitar e
4: fazer a propaganda da melhor
1: maneira esse é o momento. possível não, não, respira não é respira
3: que é, tem que respirar profundo porque porque a África é intensa Imensa Às também é né Imensa e intensa porque nós estamos cheios de... No, a África, o africano é muito diversificado né então nós estamos um, a África que é apresentada Uh, não só para o Brasil mas para o mundo né uma África sofrida de que tem só tem só passa fome miséria pobreza, né? Criança passando mal com malária e, e, e África isso é, vamos dizer que isso é 3% da África, né? Eu creio que nem eu, nem, Samu, nem Samuel, nem o Braulio já viu uma, uma criança desnutrida daquele jeito no, 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 em algum lugar de Angola ou da África, né? Isso é que a mídia apresenta Então, uh, as pessoas aqui quando eu cheguei quando nós chegamos todos acho que todo mundo já passou por isso as pessoas sempre perguntam tá como é que é a África lá como é que como é que vocês vivem já chegou uma situação de a pessoa me perguntar tá você já viu lá a zebra já viu lá leão já viu lá a girafa eu já não dei...
2: mora no safári
1: é, é, exatamente tem é, é. animais andando pela rua é é. isso
3: exatamente Digre. então eu pensei eu comecei o, o primeiro a África do jeito que nunca viu no Instagram tem uma página do Instagram, quem não conhece, né? Uh, o ouvinte que tá, tá atento aí já procura no Insta, tanto no, no YouTube, é África do Jeito que nunca viu. Então eu tive essa ideia. Tá, que tal eu criar alguma coisa que as pessoas vejam e, 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 e tiram essa curiosidade, né? De ver, olhar. Uh, Vê do jeito que é realmente a África né? Nós somos um um continente muito alegre Muito diversificado O africano adora música Então, isso isso está na nossa veia e, Então, eu tive essa ideia de passar Para o Brasil, para o mundo O um jeito verdadeiro do que é a África
4: né? É, eu sou para contribuir né? e que, tipo É muito bom e positivo Quando a gente... Tem essa oportunidade de ver que o trabalho que o Ismael está fazendo, porque é como estar tá linear né? do jeito que tu nunca viu. Porque o que dentro da universidade para a gente estudou, é, dentro das igrejas, para a gente que frequenta a igreja e que vai, em qualquer lugar, né? a gente sempre é visto como gente que está precisando de ajuda, né? morrendo. A gente é visto como pessoas que não têm direito, muitas das vezes, de, se, de fazer algo diferente, que quando as pessoas olharem, vão ver e vão dizer pô, é um angolano que fez isso. E é aquilo que eu sempre brigo muito e eu sempre falo. O que, a gente, o, que um, o que uma pessoa faz uma vez, a gente é obrigado a fazer muitas das vezes, várias vezes, para que a gente seja visto de alguma forma. E é como eu prego sempre, que tendo a UNESCO como... Estamos fazendo propaganda, mas enfim.
2: Não tem problema, Que não, mas tendo é que é a nossa universidade parceira.
4: como uma parceria que a Angola tem para nos acolher, porque a gente estuda ali, é o caminho ideal que a gente precisa, muitas das vezes, para mostrar essa África do jeito que a gente nunca viu. Porque é lamentável eu estar dentro de uma sala de aula, um professor falar para mim. Ah, por que que tu veio aqui sabendo que tu tá morrendo lá, sabe? Tipo assim, é uma coisa desagradável e muito Chegaram ruim. Chegaram a falar isso para você na sala Chegaram a falar isso pra, a falar isso pra gente. Então, tipo assim, são comportamentos que a gente hoje tá vendo e muita gente até tá aderindo e vendo principalmente o canal dele. E vendo essa diferença toda que a gente tem, o que a gente faz, como o Brasil tem em qualquer lugar ruim também, uhum. É como qualquer outro país, né? Que a gente não nada é perfeito, infelizmente do jeito que a gente gostaria. É né?
1: é, a
2: gente é, encontra no Brasil, não só no Brasil, em Criciúma menos. A gente andar um pouquinho para a periferia, a gente também é vai ver quadros de, de miséria. Sim. A gente vive num país absolutamente desigual. É, tanto do lado positivo, Como porque é afirma. diverso, tanto do lado negativo, porque existe uma diferença é, entre pessoas que têm posses e, não te, e vivem absolutamente na miséria. Isso é uma situação no mundo, não é? Um país em desenvolvimento, digamos é assim, e um continente africano não é diferente pela sua imensidão, Sim. não é mesmo? Então, é. a gente vai ter que fazer um intervalo comercial e na volta a gente volta falando mais um pouquinho sobre a diversidade cultural que existe no Brasil e também na África.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida
7: Amor
9: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios.
6: A melhor
7: imagem: o som é demais.
6: Are you ready? Yeah.
0: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba a Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no
9: Twitter e no YouTube. Desperte a sua empresa para o mundo digital.
7: Olá, eu sou Beatriz Formansky e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua, agora são 2h37 da tarde, estamos ao vivo pelo 89.1 e também pelo Facebook e Youtube. E agora, antes de dar continuidade à nossa conversa sobre Angola, continente africano, vamos saber como é que vai ficar o tempo aí para os próximos dias com informações da EPAGRI.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
10: 2020, o dia vai começando com presença de sol, algumas nuvens ao longo do litoral, calor, temperatura em rápida elevação no decorrer do dia. Vamos ter temperaturas aí de 34, podendo chegar até 38, 39 graus, especialmente o litoral sul do estado com essa temperatura mais, mais alta. E a possibilidade de pancadas de chuva da tarde para a noite, podendo vir acompanhado de trovoadas até algum temporal localizado devido a esse forte aquecimento e também a, a aproximação de uma frente fria. A previsão é de ventos do quadrante nordeste, passando a sudeste, especialmente mais é, no litoral sul de Santa Catarina, intensidade fraca, moderada e com rajadas na tarde e noite. Jussânia Cruz, meteorologista da EPAG, será com as informações do tempo para o litoral de Santa Catarina.
1: Essas foram as informações do tempo aqui para a nossa região, com informações da Epagre. Lembrando que nós estamos também no Spotify, você pode acompanhar os nossos conteúdos, é só ir lá baixar o aplicativo e procurar pela rádio Cidade em Dia. Se você quer é, ouvir novamente alguma entrevista, se perdeu algum conteúdo, é só ir lá, vai estar separadinho por programa, não tem erro. E para você que chegou agora, nós estamos aqui com o Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel, o Braulio da Piedade e o Samuel Gomes. Eles são angolanos que vivem aqui em Criciúma. O Ismael e o Samuel há cinco anos, né? Sim. E o Braulio eu há três primeiro. anos. Chegou primeiro, tô... Chegou primeiro? Agora
3: eu vou fazer seis anos.
1: Seis anos eu vou fazer cinco. Uhum. E só uma pergunta antes de dar continuidade: vocês têm contato sempre com a família de vocês lá na Angola? Sim. Falam todo dia? Sim. O que é? WhatsApp, WhatsApp ligação, -o. Skype.
5: Ei, Tem esse contato, é. todo dia. esse contato todo Ei. dia. Ei. Vocês têm esse
1: contato todo Ei. dia. Todo dia?
5: No meu caso, todos todo os... dia não. Os... não. o Braulio não. não. Eu, eu, Mas, porque continua. agora
1: eu tô de férias quase todos os dias. Ah.
3: <risos> Mas é, eu tenho mais no final de semana. Eu ah. também final Sim. de semana.
1: E a tecnologia ajuda muito nisso, né, é, sim, WhatsApp? Sim. Falando nisso, a gente vai falar agora também com o um angolano, o Júlio Lulu, ele está lá na Angola passando as férias e vai conversar um pouquinho com a gente, ele fez jornalismo, acadêmico de jornalismo, acho que já está finalizando, né, Júlio? Boa tarde, tudo bem?
11: Boa tarde, caros ouvintes, boa tarde, Manu, boa tarde, convidados aí no estúdio. Sim, sim, eu estou finalizando, sou finalista do curso de jornalismo, termino esse semestre
1: nesse semestre, então a formatura vai ser no meio do ano, é isso?
11: Exatamente.
1: Júlio, quando que a gente já conversou aqui sobre diversos assuntos, sobre a cultura e de, do pessoal da Angola, a visão que eles tinham do Brasil antes de vir para cá e depois, e eu queria saber, assim, da tua parte, você foi bem recebido aqui, já está finalizando né o curso superior em jornalismo, mas como é que foi essa tua experiência de vir fazer um curso superior aqui no Brasil, como é que foi a receptividade? Atendeu às suas expectativas?
11: É, digamos que sim, mas é, como todo, como boa parte dos angolanos aí, né, passaram por algum, alguns problemas, alguns altos e baixos, né, então não nego que também passei por alguns altos e baixos, mas em parte, é, consegui fazer amizades, consegui me inserir é, devidamente no no âmbito socioeconômico-cultural, de Criciúma. Né? É, também não vou dizer que foi bem recebido ou mal recebido. É, digamos que foi um 50%, 50%. Acabei conhecendo pessoas boas, maravilhosas, que levarei para o resto da vida.
1: Certo. E, Júlio, tu pretende, você está de férias aí, vai retornar para o Brasil, mas quando acabar ali o ensino superior, o curso, quais são os teus planos? Assim, Você pensa em... Voltar para Angola, vai fazer uma carreira aqui? Já pensa sobre isso não?
11: É, estou pensando, né. A minha pretensão é de conseguir um emprego digno aí no Brasil. Caso eu consiga, então eu me mantenho por ali por mais alguns anos. Caso não, então eu regresso para minha pátria, né? Porque até até porque a missão que me levou até aí ao Brasil já estará concluída.
1: Certo. E a gente está aqui no, no estúdio também com os rapazes. Eu queria saber de vocês também. Vocês, o Samuel já é formado e o Ismael e o Braulio ainda estão na graduação. Vocês já pensam... Ah, já finalizou. Em... Já, já finalizou. Você, tá como é que vocês pensam em fazer a carreira aqui? Tem planos para voltar? Como é que está é, agora esse pensamento para seguir a vida de vocês?
3: Ei, eu tô, é, Eu estou... Os meus pensamentos agora são de... Continuar ainda aqui por por algum tempo e hum, mais para frente eu penso em me mudar, não para África, não para Angola, mas para um outro país.
1: Uhum.
5: Braulio. Bom, no meu ponto de vista, eu já penso diferente, né? <risos> o grande jeito todo diferente. É um contraponto, mas eu é bom, é bom ter diferente. um contraponto. Tipo, agora eu estou fazendo a faculdade, não terminei ainda, né? mais para frente depois terminou eu é o que eu vou fazer na verdade <risos> se fico aqui mas tipo se tiver uma oportunidade de trabalho e eu tiver a trabalhar e continuo aqui continua sem problema Sim, nenhum sem problema nenhum
1: conforme a gente falava ali, é, o, o Júlio falou vocês comentaram que na universidade foram bem recebidos e tal, mas fora do contexto da universidade, por exemplo, os vizinhos, o pessoal da igreja, enfim, de outros ambientes, vocês foram bem recebidos? O pessoal foi acolhedor? O pessoal se interessou em saber da história de vocês, em conhecer mais, ou não?
3: Sim, sim, eu, pelo menos é... eu e Samuel
2: nós passamos a... Por uns
4: bons bocados, né? a verdade é, é Eu
2: ia mudar um pouco a pergunta, a Manuela foi muito diplomática. Vocês sofreu algum tipo de preconceito? A
4: gente não Com sofreu, certeza. a gente sofre preconceito né? até hoje, infelizmente. É, é, é. Não tem... é lamentável, infelizmente. E quando a gente... o até o legal do, do que o Júlio falou, é para a gente valorizar o que a gente conseguiu e tem conseguido e também mostrar que para a sociedade ensine né, que não funciona muitas das vezes essa mil maravilha que a gente pensa acho que 50% a 50% fica bom porque dentro desses meios sociais inseridos que a gente acaba tendo a oportunidade, até na própria universidade, quando a gente diz até que foi bem recebido na universidade, é na questão de todo um trabalho, porque a gente paga, né? E é na questão de todo um trabalho Que os mesmos têm né, Institucional, pra... né? Do ponto isso, de vista é institucional Isso, mas dentro da própria Realidade que a gente vive É muito diferente Porque é onde a gente vai percebendo Que o preconceito, o racismo Dentro da sala de aula tem Para com os nossos colegas Para com os nossos professores, infelizmente também Dentro das igrejas Onde a gente vai ouvir expressões que Tipo, ah, tu é negro, por que, que tu ainda Usa uma camisa branca? É, tipo, coisas que não fazem sentido na sociedade. Dentro de um shopping, tu vai comprar alguma coisa, porque a loja é chique, pensa que muita das pessoas não tem possibilidade de comprar aquilo ali, ignora fingindo com que, tipo assim, ele não consegue pagar isso ou aquilo. E é muito chato e complicado quando a gente vai vivendo nesse meio e se deparando principalmente com pessoas com esse comportamento, né? Mas o legal é que a gente tem essa facilidade de encontrar gente do bem, que a gente sempre vai levar e que a gente sempre vai ter um ombro amigo e essas mesmas pessoas também se sentirem acolhidas com a gente.
2: A qualidade da educação que vocês receberam lá durante toda a escolarização, né? desde o início dos anos iniciais até uh, uh, o ensino médio eu não sei como como é uh, a organização lá mas Sim. até antes da faculdade é, é de boa qualidade é de melhor qualidade porque a gente percebe que vocês falam muito bem que né eu conheci pessoas recém-chegadas que, que é, vieram e trabalhar assim e eu tive a oportunidade de conversar são pessoas que dominam dois idiomas são muito educados a qualidade da educação é boa
3: é, eu, eu, eu diria que é boa, no sentido de, 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 da, da grade escolar. Né? Sim, no a celibato. isso me refiro. Isso, é, é boa, porque nós damos muito ênfase a, as ciências exatas. Né? Uh, quase todo, todo angolano, acho que todo angolano domina um pouquinho... Não, eu não vou dizer 100%, né? Eu domino um pouquinho das ciências exatas e o português lá é muito reforçado, porque a gente estuda a gramática em si, a gramática, a fonética do português, né? A, a sua aplicação na na fala, e nós e nós aprendemos isso. Então, eu diria que é muito bom o ensino a um, na, na, na sua base na sua essência né nós, no, no ensino no ensino de base nós aprendemos uh, eu, pelo menos eu eu estudei no, no, numa escola uh, evangélica né eu sempre estudei na escola evangélica e, e lá era um ensino bem rigoroso né era um ensino rigoroso que uh, tem que falar bem não, e na, uh, uh, na, a partir do portão de dentro da sala Ou do portão da, da escola Já não se pode falar mais gíria Então é, nós éramos mais ou menos assim né Educados Então Como Samuel, ele, ele é de um outro estado Ou de uma, de uma outra, outra
4: província
2: Como foi a tua experiência, Samuel na, é legal, na ensino
4: fundamental? É muito legal porque É como ele falou, né? que por fazer parte de um ensino então vai diferenciando algumas coisinhas o bom é que a gente tem aquela oportunidade de aprender acho que tudo no, no geral e por a gente ter essa oportunidade de aprender tudo no geral vai nos permitir com que tipo assim tu tenha conhecimentos amplos em Sim. várias outras coisas que tipo como eu falo eu fiz administração mas eu olhei Analisei e vi que tipo tudo é bem resumido, tu precisa aprender marketing, tá? A gente vai te ensinar como fazer ou como funciona aquilo Sim. ali deu. Já a gente lá não, a gente tem essa
3: toda coisa. O ensino que, é muito alto. Te dá muita volta.
2: É muito amplo. O contexto
3: geral Por exemplo, eu, eu na, na faculdade eu comecei fazendo lá a faculdade A minha faculdade sempre foi contábeis Eu aprendi sobre álgebra Sobre uh, logaritmo e Sobre química Às, às vezes eles eram aplicado o, o assunto era muito generalizado Até mesmo na, na até universidade no objetivo. Aqui, aqui o ensino é muito, é, muito restrito Bem mais direto, de, né, né, digamos muito mais assim direto. Né? Ah, que com a administração só dão cadeiras específicas da administração, né? na área da administração. Lá, não. Nós temos um ensino bem amplo.
4: E tem também, e, acho que, no, com, desculpa, sobre, no contexto, que tipo, o teu professor, tu já tem que olhar com olhos de como se fosse que alguém, claro que muito superior, mas que vai te fazer com que certos comportamentos que você, muitas das vezes, até traz de casa que são negativos, tu tem que lutar deixar. chá. Então já vai partindo, quer dizer, o próprio professor também é o teu educador que vai sim, permitir sim. com que dentro da sociedade você tenha a facilidade de se portar da melhor
5: maneira sim, possível. Sim, Seri. Braulio, qual é a tua experiência? O que constante a educação, na verdade, nós angolanos, ou seja, lá, acredito também que foi com vocês isso daí, né? Tipo, a educação parte de casa. O ensino que a gente recebia antes de ir para a escola, a mãe já chamava o filho, vai para a escola, o objetivo é aprender, receber o que o professor está falando. E aí, você acata toda a informação e vem para casa continuar estudando. É que o que nós recebíamos na escola é mais profundo. Conforme eles acabaram de falar aqui, na faculdade, te dá um tema, você vai lá, pesquisa e absorve aquilo que você entendeu. Já hum. lá, na nossa educação, é diferente. O professor te explica até você entender. Não importa se ele vai te dar livro, vai te dar um monte de matéria, você tem que ler absorver aquilo e entender eu vejo que tem muita diferença o, a educação daqui e de lá tipo nós lá em angola estudamos de vários países do mundo vários isso, países do mundo assim. e aqui eu não vi isso aqui simplesmente falar do brasil falar do de algum lugar daqui do brasil estados unidos, estados unidos também, é lá, aqueles clássicos né a gente Sim. lá estudou todos os países de áfrica foi na américa Sim. aprendeu como o mundo está dividido aprendeu o fuso horário e aqui ah, na exemplo
3: do Braulio sobre muita coisa que eu falo no canal uh, não é que eu vi as pessoas já me perguntando não não seja mas você fala da África parece que já viajou em todos os países da África não, não é necessário eu nunca em não todos é necessário os países é da África isso. mas eu aprendi isso na escola né? Eu aprendi as capitais dos países africanos. Eu tinha que saber todos os presidentes, as capitais, eu tinha Decorar que saber. tudo aquilo. É, <risos> é sabe? tudo isso eu na eu tinha que saber. Sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu nunca fui. O único país que eu fui na África é Angola. Não conheço mais nenhum é. outro país. E tem mas, todas as informações. Mas né? eu tenho uh, o conhecimento de que como é, que é a vivência em outros países. O ensino
2: superior... Na, a gente vai falar a gente também vai com conversar com também
1: com o Júlio com o Que ele está tá direto lá de Angola é. Só queria saber um pouquinho a opinião dele Em relação tá, a isso, para incluir ele que está ali olhando Está é. ouvindo a conversa Júlio, Tá ouvindo a gente? Normalmente? Estou Então a gente Sim. queria saber só um pouquinho qual é a sua opinião Em relação à educação, que a gente ouviu O Braulio, o Samuel e o Ismael A tua visão também segue nessa linha Ou diferencia em algum ponto?
11: É, exatamente nessa, nessa linha né? Porque nós, eu, quando cheguei aí no Brasil, me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? Me, me deparei... Eh, os professores aqui, eu, eu acho que os professores têm mais paciência também de ensinar. E porque os nossos pais também eh, nos cobram mais, né? Nos cobram mais. Por exemplo, eu me lembro que até, acho que a oitava série, meu pai pegava no meu caderno para saber se eu fui à escola realmente, para saber se eu passei a matéria direitinho, se eu passei todos os todos apontamentos no caderno, me perguntava o que, que eu estudei hoje. Né? E que é para reforçar mais ainda o que, que eu vi durante o dia na aula. Né? E quanto ao conhecimento geral, nós temos um conhecimento vasto. Que é como um dos, dos participantes, acho que foi Braulio, que acabou de dizer que era necessário, por exemplo, chegar e saber eh, as capitais dos, dos países aqui de África, os presidentes, a língua que falam a moeda, é, por exemplo, o professor tinha aquela de chegada e fazer é, exercícios matemáticos, contas, chegar e perguntar tipo, do nada levanta algum dos alunos, pergunta quanto é que dá isso, vezes isso, sabe? Então essa acho que o nosso ensino, é, em caso ensino fundamental, é muito mais ri, rígido, né? É muito mais rigoroso e muito mais amplo, porque o que eu pude perceber conversando com muita gente do Brasil inclusive porque já tive a oportunidade de eh, fazer um bate-papo, né, eh, dirigir alguns bate-papos com alguns estudantes, alguns acadêmicos do ensino médio em algumas escolas aí no, em Criciúma, e realmente eles surpreenderam-se ao ver da forma, ao, ao passar um pouco né, da imagem de como que é o ensino de Angola aqui, né, e a diferença entre lá e aqui. Então, é, é realmente, a diferença é muito grande, muito grande mesmo.
2: Mas, com tudo isso, vocês decidiram cursar o, o curso, fazer o curso superior no Brasil, por várias, várias coisas que a gente já conversou. É, como é que é o ensino superior em Angola e o acesso ao ensino superior? Pode começar no caso, pelo caso, <risos> Vamos começar pelo Júlio. Júlio, por favor.
11: Então, no caso do ensino superior em Angola, eh, alguns cursos ainda são cursos novos, né, digamos assim. Porque Angola eh, vem de um, né, uma guerra civil que terminou em 2002, se não estou se não em erro. Né, terminou em 2002, então eh, algumas pessoas né, tiveram que se, que se refugiar para longe para poder estudar. Tem muita gente que estudou em Cuba, tem muita gente que estudou na Rússia e, e vieram para cá alguns professores que nós temos aqui é, estudaram fora do país e muitos também são estrangeiros temos brasileiros temos russos e de, professores de diversas eh, nacionalidades no, no meu caso no meu caso eu optei o Brasil né pela facilidade da língua né por ser um, um país irmão digamos assim com cultura uh, alguma cultura semelhante né por ser um, um, um país também que foi construído por descendência africana, digamos assim, e também por já conhecer algumas pessoas que lá estavam. Então, foi, foi isso, isso esse, alguns dos fatores que influenciou com que eu escolhesse o Brasil como lugar da minha formação. Mas, é, aqui também temos algumas, algumas universidades, temos várias universidades, no caso, que também são boas, né? é, só que alguns pais optam por mandar os seus filhos é aquilo, né? Eu tenho a possibilidade de poder estudar fora, né, aonde os meus professores eh, estudavam, né? No caso que se eu estudasse aqui em Angola, teria professores que estudaram na Rússia. Então, se eu tenho a possibilidade de me formar aonde me formou, onde se formou um professor meu, então eu acho que é uma mais valia ir para lá também, para poder eh, também conhecer novos horizontes e ver a realidade de um outro lado.
1: Certo e vocês aqui, pessoal, também concordam? Seria... Também tem uma um outro tipo de visão de mundo, né? Não só da questão acadêmica, mas de vida também.
3: Sim. Eu, o meu ingresso à faculdade lá né, em Angola é, é feito uma prova igual o, INE, o ENE, né, de acesso à universidade. Eu fiz essa prova e, e eu passei. Por isso que eu fui, tive acesso à universidade. né São muitos candidatos, né? tem número de vagas específicas e, e com relação aos cursos também né? então, é, é quase semelhante ao mas só que o INEC é dois dias Ant, anteriormente era um né? agora é passado a, a dois dias então eu fiz essa prova e eu passei por isso que teve esse o ingresso à universidade também, quase o mesmo sistema né? de, de ingresso é, é mais ou menos isso
2: pra que curso que você fez lá? Contábeis. Contabilidade.
3: contabilidade e administração lá na Universidade de, de Economia.
2: Economia. Isso.
3: No meu caso específico, falando um pouco sobre o ensino
4: superior, eu me chego muito no que o Lulu acabou de falar, porque é praticamente aquilo ali. Até porque na época que eu vim também, te teve aquela facilidade, tipo assim, se eu, o curso que eu poderia estar tá fazendo aqui, às vezes é o mesmo valor que eu poderia estar tá pagando lá em Angola. Então, por que não permitir com que o, o filho tenha essa, essa oportunidade né? de conhecer e enxergar coisas diferentes? Tanto é que quando a gente vai sempre ter essa oportunidade de voltar de férias, as pessoas notam muita diferença, que muda muita coisa em nós, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque a gente vai acabando criando coisas que a gente muitas das vezes não tinha que de bom, e a gente vai absorvendo aquilo. E também no âmbito de que, tipo assim, com que tu tenha esse privilégio e oportunidade, para amanhã talvez ter uma coisa um pouco mais ampla, e tanto eu vou aproveitar, pois acho que muita gente até não conhece, que tem uma universidade lá em Angola, que foi construída a base de ensino praticamente com o do Brasil, e especificamente com a Unesc, que é a aquela amarela, que fica ali no Benfica, na né, ela... é São Francisco de Assis. É uma bem cara Sim, também. São Francisco de Assis. <risos> São Francisco. Mas enfim, <risos> o nome me passou e o, um amigo do meu, do meu estuda até lá. Não, é uma bem Amarela, da Sonangol. Hispotex. Que, Sona. que, que foi fundado e a base do ensino dele funciona bem exatamente com, como funciona aqui no Brasil, especificamente a Unesco. Então, a qualidade acaba aprimorando nesse sentido
5: também. Sim, eu conheci várias, várias universidades em Angola. Hum, pesquisei como funciona o ensino. Hum, e o ensino superior de Angola, de algumas faculdades, são bons. Até porque o Júlio acabou de frisar que tem profissional de várias nacionalidades. Isso é verdade. Eu só não tive a oportunidade de estudar lá, porque meus pais sempre optaram para eu estudar fora de Angola. E nunca convivi muito, nunca ouvi muito na sala de aula de ensino superior, porque alguma vez eu não fiz inscrição, não fui me candidatar para fazer a faculdade lá, eu não tive essa oportunidade, porque surgiu, até porque meus pais não queriam que eu estudasse lá em Angola. E tenho pouca experiência falando sobre ensino dentro da sala de aula de Angola.
4: E só para acrescentar que o rigor dentro dessas universidades, tipo eu dobrado com que muitas das vezes tu. Que é uma coisa que poderia ser, tipo assim, ah, estou na faculdade, eu vou quando eu quiser, ou não sei o que, mas, tipo, quer dizer, o rigor acaba sendo dobrado ainda mais do que no ensino mesmo. Certo.
5: Ele é muito diferente daqui. Às vezes o aluno vai na faculdade quando quer, faz o trabalho quando quer,
4: já é Angola, não
5: se não passado. fazer, uhum. reprova. Sou não passado
4: em 75. <risos> reprova.
1: É. Gente, Totalmente. eu quero, a gente quer agradecer imensamente a participação de vocês, é, do Júlio também, que aceitou em participar direto de Angola, está no horário de trabalho, mas separou um tempinho para conversar aqui com a gente, falar da experiência. Júlio, boas férias aí para você, está trabalhando, né mas está de férias, tá aí com a família. <risos> Tudo pois de bom é, aí, obrigado é. por Muito obrigado aí
11: pelo, pelo convite também, e deixo estendo o meu agradecimento aí a todos os participantes e a todo o elenco aí do Rádio Estado em Diego.
1: Certo? Daqui a pouco ó, o semestre está chegando aí, então aproveita esses dias aí com a família, com os amigos, depois vai começar toda a rotina de novo, mas é bom, né faz com parte.
4: Certeza.
11: Pois é, pois é, rever os, os velhos os, os novos velhos amigos.
1: Certo. Boa. Júlio, muito obrigada mais uma vez e eu quero agradecer também a vocês, a gente conversou com o Ismael Nizusi dos Santos, Gabriel, o Braulio da Piedade e o Samuel Gomes. E sorte pra vocês no, no caminho aí, na, na carreira de vocês. Okay, Só repete o canal no YouTube pra quem quiser te acompanhar e no Instagram também.
3: África do jeito que nunca viu. África do jeito que nunca viu. Você que não é inscrito, né? Todo Se YouTube já, ele já anda com meio que Ativa slogan. Ativa o sininho, é, deixa o seu joinha. Meio que slogan já, meio que ativo já. Então... Pessoal, cara ouvinte, você que ainda não conhece a África do jeito que nunca viu, vai lá dar uma pesquisada. Então, se inscreva, curta com, o sininho compartilha. e compartilha com seus amigos que é, vai conhecer a África de um jeito especial. Hoje eu estou partindo para Angola, então eu vou fazer vídeos a partir lá de Angola, então... Vai então ser... vai
1: ter bastante conteúdo novo aí nos vai próximos ter, vai dias. Vai ter,
3: nos próximos dias. Que legal. Sobre a, a culinária, sobre a vestimenta, sobre...
1: É, eu, eu vi, eu dei uma olhada lá no, no teu canal, tem se inscreveu. muitos canais... Ainda não. ainda não Eu vou me inscrever e
2: vou te mandar o print.
1: Eu vi... A, eu vi
2: Tereza. Tereza. A Tereza. Me inscrevi, visitei e me inscrevi. Porque achei eu vi o vídeo que você qualidade. falou
1: sobre os mitos e verdades sobre a África, achei bem legal. E a gente conversa em outras oportunidades, tem muito assunto que, que dá pra falar isso. É verdade. Isso. Que dá e pra... a gente deixa o convite pra todo mundo e lá no canal do Ismael. E agora a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho, são três e três da tarde. Na volta a gente vai conversar com o pessoal, os dois vencedores do concurso Amazing Face, que aconteceu ontem no Nações Shopping. A gente volta rapidinho.
0: Fique à vontade, com muita informação música e uma boa conversa. A casa é sua. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Rádio Cidade em Dia.
9: rádios. ZYM 553,
0: Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida.
7: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
9: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
12: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
0: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
7: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
0: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
7: Grande como Santa Catarina. Pense
8: grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte.
0: Rádio
9: Cidade em Dia. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC Todas as sensações do cinema.
0: Conteúdo de qualidade,
9: entrevistas na
0: íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram,
8: Twitter e YouTube.
0: Música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Voltamos aqui com o programa Casa é Sua. Agora são três e oito da tarde. E agora a gente vai conversar com eles que foram os vencedores do concurso Amazing Face 2020. Um concurso que aconteceu ontem ali no Nações Shopping. Foram mais de 40 inscritos no concurso. E essa foi a primeira vez que aconteceu a seletiva aqui em Santa Catarina. As outras duas primeiras edições aconteceram no Nordeste do país. E hoje, como a gente havia anunciado, a gente recebe aqui a Ana Carolina Naspolini e o Leonardo Albino de Souza, que vão contar pra gente como é que foi essa experiência de ganhar, de ficar em primeiro lugar na seletiva. E também aqui conosco estão a proprietária da agência Maze Model, a Viviane Sorato, e a representante da mesa Model no Sul, Vânia Coutinho, e também a Fabiana Moura, que é das Relações Públicas da Agência em Recife. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde. tudo ótimo. Sejam bem-vindas mais uma vez, a Vivi. Obrigada pelo convite. Se estiveram aqui no, lá no comecinho do ano. E parabéns, Fantástico. né? A, eu queria Obrigada. parabenizar, Obrigada. antes de Obrigada. tudo, a Ana Carolina e o Leonardo Albino. Queria saber de vocês, como é que foi essa experiência de participar? Teve muito tempo de preparação para o concurso? Vocês ou não? Foi mais em cima da hora? Como é que foi?
13: <risos> então, é, eu acabei descobrindo esse concurso pela minha tia, que eu trabalhava na, na loja dela um tempo atrás, e ela disse que eu tinha bastante potencial, até porque eu tirava fotos para a loja, e eu sempre fui muito envolvida nesse mundo na, da moda, assim. Eu sempre gostei muito, sempre quis ser modelo. Já fui é, antes, né? E eu acho que, que quando eu cheguei lá, eu, eu senti, assim, uma energia boa, sabe? Que, que eu ia sair daqui feliz, sabe? Eu, eu, em momento nenhum, pensava que eu ia ganhar. Eu fiquei bem surpresa. Mas eu, 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 eu me senti bem de estar tá lá. Eu senti que Eles me passaram uma confiança enorme Então é, eu ch acabei chegando atrasada Mas deu tudo certo E eu fico muito feliz de ter participado Legal, e você Leonardo? Ficou muito
1: nervoso Sempre quis seguir carreira Como é que foi lá?
14: Bom, primeiramente, boa tarde a todos Eu fiquei muito nervoso sim Eu nunca tinha participado de um concurso antes Eu fui na cara e na coragem Por incentivo da minha mãe Que falou pra mim que eu era bonito E que eu tinha que ir Daí eu fui eu, no começo, gostei da ideia de ser modelo, mas daí ela falou que ia ter que desfilar de sunga. Eu não, não gostei muito da ideia, mas ela insistiu bastante e acabei aceitando o convite.
1: Daí, no fim, não teve vergonha, foi bem... Fluiu normalmente ou ainda teve um bloqueio, como é que foi a hora? Olha, eu tive do um pouco de vergonha assim. <risos> tive. Sincero, né, gente? <risos>
12: Exato.
1: E eu queria saber da Vivi, de vocês da agência, como é que foi o, o desenvolvimento e no geral ali do concurso, porque a gente conversou, vocês já é a segunda vez que estão aqui no programa. A gente conversou lá no iniciozinho de janeiro. Isso as inscrições aí. estavam abertas. O pessoal estava muito nervoso. A família participou. Como é muito. que foi essa interação?
12: Bom, foi uma experiência incrível. Uma alegria imensa estar em Criciúma. Realizando a etapa do Amazing Face. Um evento que a gente já realiza há três anos né, no Nordeste. E foi muito bacana. 40 inscritos. A receptividade do evento foi maravilhosa. Além das pessoas envolvidas... Os grandes parceiros com qual a Vânia esteve à frente aqui durante o processo do concurso, então a receptividade foi muito boa, é, foi uma surpresa muito bacana e durante o processo do concurso que foi ontem, foi maravilhoso porque eles foram acompanhados dos seus pais, familiares que participaram o tempo todo no concurso e nós prezamos muito pelo envolvimento de estar a família junto, de ter os seus responsáveis, para eles poderem conhecer um pouco mais o processo do nosso trabalho, já que se trata de um projeto que nós consideramos com um diferencial grande, é um projeto que tem um, um cunho também social. Nós estamos realmente trabalhando em prol de conhecer novos talentos no Brasil inteiro. Criciúma foi é, uma cidade muito pensada, né, junto com a Vânia, em realizar aqui na região. E esperamos prosperar mais com o concurso e trabalhar com esses meninos, né? uhum. a Ana e o Leonardo, que foram fantásticos durante a seletiva, durante o processo do concurso, que iniciou às 10 horas da manhã e se estendeu até às 21 horas, aproximadamente. Eles passaram por algumas... Uh, dentro da nossa programação, sendo recebidos, a questão de medidas, essa triagem que é importante. Uh, também a Flávia esteve, esteve conosco, fotógrafa, fazendo uh, o registro e a gente podendo conhecer um pouquinho mais. Passamos por algum, alguns momentos de ensaio, de aulas, de bate-papo, conversamos para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais a essência de cada um, que é extremamente importante. Quem eles são de verdade? É muito importante a gente saber. Se você gosta disso, daquilo eu estudo, o que eu faço, se eu pratico esportes, como eu convívio né, deles no dia a dia, isso para nós é extremamente importante, porque a essência deles é importante para nós e nós conseguimos, assim, já traçar e começar a visualizar eles uh, nesse acompanhamento, a partir de agora, na carreira, como modelos.
1: Que legal, eu acho que isso também ajuda eles a relaxarem, né? Por exemplo, ontem claro. no, no concurso, ter essa conversa, tirar aquela pressão, Sim. aquela coisa de competição realmente.
12: Total, extremamente importante, todos muito participativos, como eu falei, e o processo foi muito tranquilo, para nós, pelo menos foi. Não, <risos> Os não, meninos foi realmente eles ficavam assim. Confirmam? Eles. Vocês confirmam? <risos> Mais ou menos. Mais ou menos. É, é. Que é natural, né? Eles ficam ansiosos. E, é, mas é um concurso que a gente sempre está passando ele, ele é diferente porque a gente faz é um concurso conversado a gente bate papo então apresentamos não tem aquela aquele concurso como a gente diz assim mais engessado, é engessado né que fica tenso
2: sim né como tenso
12: Exato, que fica tenso, que tem que ir por ali, se eu errei, era por aqui, o que é que eu faço? Não, é muito à vontade, oh, não é por aqui, vem por aqui, para aqui, o pessoal quer te ver de novo, né vamos agora fazer a foto, teve um momento que a banca fez perguntas para cada um, então eles começaram a conhecer mais, tivemos uma banca fantástica também, com profissionais aqui da região e junto com o Gustavo e a Roberta, que são nossos parceiros no mercado internacional e que estavam ontem conosco, junto com pessoas tão bacanas que estiveram aqui, fizeram o nosso trabalho, uh, está realmente num processo inicial, mas de crescimento e que nós queremos realmente poder dar todo o suporte e vamos dar esse suporte para os vencedores e iniciar aí o nosso processo de trabalho.
2: Leonardo, você disse que participou por incentivo da tua mãe que te acha bonito. <risos> ela, ela tem razão, você realmente é bonito. <risos> Nem sempre a mãe tem razão, mas nesse caso... <risos> oh, como é que você é, participou, venceu o concurso e agora está com uma carreira de modelo à frente... Né? É, com uma perspectiva, como é que você imagina que O que, que você imagina que vai encontrar agora?
14: Cara, eu imagino muitas coisas boas. Olha, sábado não, não era nada. Daí, passa domingo, sou modelo. É, é fora do comum, sabe? É outra realidade. É uma coisa que eu não estou acostumado, mas... Vou focar para dar tudo certo.
2: O primeiro desafio você teve, que foi de desfilar de, de sunga. Isso. <risos> e muitos virão pela frente. Você se sente preparado? Que idade você tem? 16 anos. 16. Você se sente preparado para os desafios da profissão?
14: Sim, me sinto bem preparado e eu vou dar o meu máximo.
1: Parabéns, <risos> que bom. A ah, Ana ah, também é bem novinha, né? Ana tem quantos anos? Sim, tem quantos eu anos? tenho 16. 16 anos. Uh -huh. Também se sente preparada para os desafios da carreira de modelo?
13: Sim, eu estou bem animada e eu, eu não sei o que, que me aguarda. Isso me <risos> deixa muito feliz, sabe? Porque pode ser algo muito grande que eu nunca esperava, assim como ter ganhado o concurso que eu não esperava, né? Então, eu fico muito feliz porque eu sempre gostei muito desse meio e eu fico muito feliz de estar tá fazendo parte. Agora.
1: Vocês dormiram essa noite? É. Né? Bem Não.
13: É, eu também dormi tarde e acordei agora cedo para vir.
1: Aí, aí cai a ficha <risos> e vai lembrando de tudo Isso, que fez. É. Muito legal, né? É. Ah, eu acho que é
12: maravilhoso. Fica na cabeça. Né? Né?
1: Fica na... Eu só queria. Esse aqui é o troféu de vocês. Sim. sim. Deixa eu ver sim. se a gente consegue mostrar aqui para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook. Esse aqui são os do, do, dos primeiros lugares tiveram outros é, participantes né eu Sim. queria saber uh, também eles ficam vocês ficam com contato então tem esse, é, tivemos esse trabalho
12: 40 né? inscritos ontem lá nós tivemos em média de 20, 22. 22 23 uh, participantes e é como eu disse né nem sempre só os vencedores a gente começa a trabalhar tem muitos dos, dos que estiveram conosco ontem, que nesse processo agora nós vamos começar a entrar em contato e também a prepará-los para o mercado de trabalho. Óbvio, agora o nosso foco é essa dupla vencedora maravilhosa, que nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Uh, estivemos com a banca, eles realmente tiveram a visão e o cuidado de escolher uma dupla que tem potencial né, para seguir, que isso é muito importante. Ambos têm potencial para crescer na carreira tem 16 anos, são jovens, então eles têm um processo de desenvolvimento de imagem e com todo o nosso suporte para começar a crescer e nós alcançarmos os objetivos.
2: Como ganhadores do concurso, a premiação inclui um contrato quanto a agência? Sim, Sim.
12: são dois anos de contrato com a Amazing Model, mas fora isso a gente também tem o um registro já com o SATED, super parceiro nosso, que é o registro profissional, da dupla vencedora, junto também com os cuidados da Botoclinic, o dr. José Luiz. Temos também premiação num valor com a B27, que é uma marca também que estava conosco. Então, todo o suporte o que eles vão, vão precisando, a gente também tem, junto com o material fotográfico que eles não vão precisar investir, que a Flávia também está presenteando eles. Então, tudo que é necessário para esse processo Inicial do desenvolvimento de carreira, eles terão todo o suporte nosso, sem investimento algum. Para nós, eles são o nosso presente e nós vamos, junto com os parceiros, investir e cuidar e prosperar e fazer eles crescerem. Né, dentro da profissão.
1: Isso é muito legal porque até você falou do material fotográfico, porque a gente Sim. já ouviu muito falar em agências que às vezes pedem para o, o modelo, claro. o aspirante a modelo gasta muito antes de Sim. realmente começar na carreira e às vezes gasta aquilo que não tem para uma carreira que às vezes não é, é. Não é algo certo, né?
12: É, é algo que é, não está não é. 100% tem, garantido. É, tem processos e projetos que são diferentes, né? Trabalham numa outra leitura. Existe sim aqueles de grandes investimentos, mas é o mercado, né? Nós justamente criamos o Amazing Face porque nós acreditamos no nosso processo de trabalho e queremos realmente com esse processo é descobrir e não ter a questão financeira como um empecilho de conhecer as pessoas que têm potencial para nós, o que é muito importante é ter o acesso a essas pessoas que querem crescer na carreira de modelo e, e a gente quer conhecer. Então, às vezes, por mais que você cobre ah, é um valor mínimo ali aqui, às vezes é um empecilho, é muito para algumas pessoas. E isso não pode ser um empecilho para você conhecer né, o, o, a, o ponto forte, conhecer todo o, o perfil conhecer o potencial e eles terem essa liberdade de mostrar para gente então para nós isso é muito muito relevante é muito importante nós chegarmos aqui em Criciúma Santa Catarina estamos lá no Nordeste Vânia hoje aqui conosco e a gente tem essa esse respaldo de todos que acreditaram e nos deram essa credibilidade e a partir de agora a gente começa a trabalhar.
2: Esse contrato que eles assinaram com vocês, é, prevê algum tipo de remuneração para eles em primeiro nesse primeiro momento?
12: Não, não é um contrato assim com cunho trabalhista, né? É um contrato onde nós temos, onde nós firmamos a ética profissional, né, de todos os contratos hoje como modelos. Então eles começam a ser desenvolvidos, nós temos essa responsabilidade de é, iniciar o processo da carreira dar todo o suporte capacitar, vamos dizer assim. dar o direcionamento de carreira, organizar material e tudo mais é, os contratos com, com valores eles não, no Brasil né, eles não, é, como eu vou dizer para você não, não, não existe esse valor mensal ou esse contrato desse tipo, eles terão com algumas marcas, sim, com quem for contratado. No caso, é por trabalho, então. Por trabalho. A remuneração é a virá a partir disso. Virá. A agência que cuida de todo esse desenvolvimento e esse direcionamento de carreira. Então, a agência vai fazer, sim, com que eh, esse processo inicial e esse processo que eles começam a se desenvolver, começam a estar preparados, a gente começa a apresentar eles para as marcas, onde eles já começam a trabalhar e aí sim, de cada empresa existe um contrato que com certeza vai beneficiá-los também financeiramente. Esse é o suporte que a agência vai dando,
2: porque eles vão precisar se dedicar, né, para crescer, enfim, nesse, nesse período, né? Então, muito, é
12: muito importante, né, um modelo quanto mais preparado, melhor, né? Então, onde você não tem limites. Então, estar com uma vida saudável, alimentação, cuidando do cabelo, né? Uh, estando com atividade física... E disponível inglês, também para
2: os trabalhos que vão surgir. né muito, precisam estar disponíveis. Exatamente, né?
12: exatamente. Então, estando na sua cidade, como eles são aqui de Criciúma, a gente vai conseguindo desenvolver uma carreira, um trabalho de desenvolvimento, junto com o um estudo, que hoje os dois, a Ana está no terceiro ano e o Leonardo no primeiro. Então, eles vão poder estar levando... A, a questão do estudo deles junto com o desenvolvimento de carreira eles, nesse primeiro momento.
2: Eles seguem a vida normal, normal. entre aspas, porque vão ter que
12: estar se preparando com a se carreira, preparando com com carreira de certeza, modelo. Com certeza, enfocar esse cuidado e começar a estar disponível, como você disse, para que a gente possa começar a desenvolver esse processo de imagem junto com as marcas. E aí a gente vai fazendo uma etapa né, de crescimento, trabalhando aqui, começando a crescer e chegar nos objetivos
1: Legal, aqui também com a gente está a Fabiana Moura Ela que é da parte de relações públicas Da agência, queria perguntar Para a Fabiana, como é que é esse trabalho Que é desenvolvido seu, agora Veio aqui para o Sul, poderia explicar Para gente, por exemplo, na parte De agência, de modelos Como é que é esse trabalho desenvolvido Por Boa relações tarde. públicas é, Essa é minha experiência Aqui, estou tendo uma experiência
15: Única, aqui no Sul Porque o Amazing fez lá em Recife a gente trabalha ele em sete dias, então são sete dias de preparação para a final, onde os, os selecionados ele participa de o dia de transformação, depois tem aula tem a aula de tem psicologia a psicóloga que entra em contato com, os e, com eles, depois nutricionista academia, então todo um processo todos os dias a gente tem algo curso de passarela aula de passarela
12: é, todo intenso, dia não é? né? é bem
15: intenso e ontem Aqui, é, parabenizando a Vânia Ela foi assim Porque a gente passamos lá Porque a Vivi pegou alguns projetos Mas a gente passamos 30 dias Para o é Mais 15 dias correndo Para conseguir os patrocinadores Porque lá em Recife Como aqui também, o cunho social ele é importante Difícil a gente Bater em uma porta quando a gente leva O, o, o projeto, projeto A gente leva ou um não É muito difícil, a gente consegue E a Vânia ela foi assim ela ultrapassou os limites. Então, eu disse, ela <risos> mexeu com todas as estruturas de Criciúma. E o Shopping Nações, ele foi importantíssimo. Todos os colaboradores, todos os patrocinadores. Assim, eu estou impressionada. Porque, em um dia, a gente fez tudo o que a gente faz praticamente em uma semana. Exatamente. Lá, né? E é muito importante nesse né, processo deles. Eu acho super bacana quando também tem a aula de curso de inglês. Que vocês vão correr atrás, né? Porque uhum. é mais importante. Porque eles... Tem a carreira, tanto pode ser também a parte publicitária, mas essa parte internacional ela é muito forte, não é nacional. Né? Eles têm que estar totalmente preparado Como lá em Recife, a Vivi vai falar das nossas três etapas, que foram três anos consecutivos, e as duas as três últimas, todas meninas de famílias humildes, e hoje estão com carreira internacional, né? uhum. que é brilhante esse trabalho dela. E é as agências internacional também, que têm uma responsabilidade... Porque esse mundo da moda, às vezes as pessoas também é, nos veem de outra forma. Quando a gente chega e fala do concurso, aí eles se encantam. Né? Com, e a profissional que a agência faz. A agência tem uma responsabilidade com os pais, principalmente, que estão participando. Não vão, vão para outro país. Mas Vivi organiza tudo isso com, as, com, com os pais assinando documentação. É um processo que quando elas vão embora para outro país, a gente quase não vê nem Vivi, de tanto documento que ela está lá assinando. Então é uma coisa muito séria. Né? Hum. E eu estou muito feliz em estar aqui. A gente daqui vamos para outro estado do Sul, se Deus é, quiser. Sim. A gente vai fechar o Sul em três estados mais dois estados.
1: E, então né? tem planos para continuar o Amazing Face em todo o,
15: em todo o país, como eu falei Em todo o país Em
1: toda a região a gente vai fazer o Amazing Face Que legal E eu quero parabenizar a Ana e também o Leonardo E perguntar, vocês têm alguma referência no mundo da moda assim Que vocês se espelham hoje ou não? Ainda não deu tempo para pensar nisso? Foi muito de surpresa, como o Leonardo falou?
14: Cara, eu ainda não, não deu tempo de eu pensar nisso foi muito em cima. Como eu disse, foi, foi em cima da hora minha mãe me falou sobre o concurso. E deu certo. E deu certo. E tô Paulo aqui. Zulu. É, mundo. Yeah,
13: né? Eu tenho algumas referências, sim, só que é mais internacional, assim. Eu gosto muito de é, ver desfiles. Eu, eu, eu amo, assim, eu acho tipo arte mesmo, é lindo de ver. E.. Eu acho que tem algumas internacionais que eu admiro muito, a Kendall Jenner, a Didi Hadid. É, tem até um primo meu, <risos> ele, que ele foi é, pra fora, que ele é modelo também, admiro muito ele. que ele, ele tá lá faz alguns anos e eu espero crescer assim também.
1: E tem inspiração na família também, isso, então. Isso. É. Como é o nome do seu primo?
13: É... é Ai meu Deus Normal, acontece, acontece, é acontece. Bruno, acontece. Ele não vai trazer presente para é, você eu não
1: eu não não É o um nervosíssimo, daqui a pouco ela lembra
2: Beijo pro primo, beijo pro primo
1: Primo é. da Ana Carolina Um abraço é. É. Gente, eu quero parabenizar vocês Muito sucesso na carreira Muita coisa ainda vai vir Então Ai, eu, eu, eu desejo Qual o nome do primo? Ela é o Bruno é Léo Bruno, um abraço aí, ó. quase que a Ana não lembra o teu nome, mas está tudo certo. E sucesso para vocês na carreira daqui para frente. Quero agradecer também a Vivi, a Vânia e a Fabiana. A Fabi que esteve aqui presente. E nos próximos concursos também vocês retornam aqui e a gente Nós vai.
12: Agradecemos demais aí, viu? a receptividade de vocês, o convite de mais uma vez estarmos aqui com vocês. E muito obrigada. Nos veremos em breve. Com certeza.
1: <risos> Quer deixar o arroba da, da agência para quem quiser acompanhar? Claro,
12: tem o nosso site, amazingmodel.com.br e o nosso Instagram, amazingmodel e também tem o Instagram do amazing-face. Pode acompanhar tudo lá.
1: Certo, nós conversamos aqui então com a Ana Carolina Naspolini e o Leonardo Albino de Souza, que foram os vencedores do Amazing Face, que aconteceu ontem no Nações Shopping, e também com a proprietária da agência Amazing Model, a Viviane Sorato, a representante da Amazing Model aqui no Sul, a Vânia Coutinho, e a Fabiana Moura, de Relações Públicas da Agência de Recife. Mais uma vez, muito obrigada. Agora são três e meia da tarde, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, e na volta a gente fala sobre Design Think.
0: Fique à vontade com muita informação, música
8: e uma boa conversa. A casa é sua.
7: Sangue com meu ex, Papai. Eu tenho dois namorados. Estou pensando em ampliar para três.
0: Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
8: Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim. Foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro. Hum, lembra minha primeira namorada?
7: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu. Eu dei pro filho da empregada.
9: Rádio Cidade em
0: Dia, conteúdo na palma da sua mão. Acesse
9: www.radiocidadeemdia.com.br.
8: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com o um resumo de tudo que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Três e trinta da tarde, voltamos aqui com o programa Casa é Sua e agora a gente vai falar um pouco sobre uma profissão, uma atividade que é relativamente nova. Você já ouviu falar em design thinking? Essa aqui é uma abordagem que tem como objetivo buscar de maneira coletiva e colaborativa encontrar uma solução para um determinado problema. Aí você pode me perguntar, tá bom, mas na prática o que isso significa? E para conversar com a gente, para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente recebe aqui hoje o mestre em design com foco em estudos em design estratégico e inovação social, Felipe Canarec. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo.
16: Boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse tal de design thinking <risos>
1: Então, ele é uma, o design thinking é uma abordagem, essa é a maneira é isso. correta de... É, a, a maneira
16: correta de chamar seria uma abordagem de design, né? um jeito de se fazer design, é, e não uma ferramenta, ou uma técnica, ou um, um método, porque isso re, reduziria as potencialidades da, do design thinking, né? Além disso, o design thinking, a melhor forma de entender o que é design thinking é tentar traduzir a palavra design thinking. Né? Tudo bem que a palavra design não tem uma tradução <risos> que que a gente consiga chegar em algum lugar, mas a ideia de thinking nos traz a ideia de pensamento. Então, design thinking é pensamento em design. Uh, então, quando a gente está falando de design thinking, a gente está falando em pensamento e em design. E quando a gente está falando que isso é uma abordagem que pode me levar a inovação, a gente está falando em como levar esse pensamento em design para um grupo maior de pessoas dentro de uma certa organização que trabalhando juntos vai produzir inovação, vai resolver problemas complexos.
1: Qual seria a grande diferença do design thinking para o brainstorming, por exemplo?
16: A, a grande diferença é que o, design thinking, o brainstorming é uma ferramenta. É uma técnica específica de... É,
2: de criação, De né?
16: reunião, reunião, de conversas, de reuniões criativas. criativas. Exatamente. Uhum. Então, ela é uma, uma técnica. Você usa pontualmente em certos processos. Quando eu estou falando de design thinking, eu estou falando de todo um... um um jeito de se trabalhar, de pensar que envolve pessoas, que envolvem processos criativos, envolvem também técnicas e ferramentas. Então, quando a gente vai falar assim, eu vou desenvolver um processo de design thinking dentro de uma organização, eu vou sim utilizar alguns métodos, vou utilizar algumas ferramentas e algumas técnicas para facilitar esse processo criativo que está sendo desenvolvido dentro dessa organização. Mas quando eu estou falando que é, quando eu digo eu estou é, estamos um processo de design thinking, ele se ele se difere de outros processos é, de inovação, de produção de inovação, porque ele ele é voltado ao a, ao pensamento em design, a como pensar através do jeito como o designer pensa. E aí a gente até pode falar, então, é, como que o designer pensa. Porque é nisso que, que é a grande diferença. Né? É, a gente costuma colocar que o design thinking ele tem três pilares centrais. E se a gente prestar atenção, esses pilares são bem específicos, mas não são é, exclusivos do design thinking. Né? Quando juntos, talvez, mas eles não são exclusivos. O primeiro pilar é o foco nas pessoas que a gente pode, isso é muito traduzido pela palavra de empatia, né? trabalhar com empatia, desenvolver processos de, design, processos de resolução de problemas com empatia. É, o segundo é o trabalho colaborativo e o terceiro é a experimentação. Né? Esses três fatores eles estão é, dire diretamente relacionados à forma como o designer pensa uh, no dia a dia, nos no seus trabalhos de resolução de problemas, né?
2: Uma pergunta, Felipe, o, o, a atividade do design, ela, ela, do design sync, é, ela é dentro da organização ou ela especificamente pode ser utilizada, por exemplo, no desenvolvimento de uma identidade em que a empresa vai se apresentar? para usuários do seu site, por exemplo. Isso, é, é isso. Ele
16: pode ser desenvolvido dentro da organização ou ele pode ser desenvolvido a partir de um processo de consultoria. Mas uma característica do design thinking que se difere de outros trabalhos de design é que é, muito provavelmente ou a maior parte das vezes ele será desenvolvido será desenvolvido com a participação de atores, stakeholders da organização. É, no mínimo a participação de pessoas envolvidas dentro da organização em diversos setores em uma ideia mais é, expandida e talvez até melhor Envolvendo também fornecedores, envolvendo outros atores externos, críticos, que falam sobre aquele determinado... Então não
1: tem limite de não quem tem possa limite. participar. E
16: no mundo ideal, a participação dos usuários também, nesse processo de, de desenvolvimento. Né? Então, desenvolvimento
2: de plataformas digitais para aquela também empresa. Também envolve, também é envolve.
16: Qualquer, qualquer, o, qualquer solução, área... essa, solu... essa seria uma solução. Isso que me
2: confunde nessa profissão é, nova. É porque quando
16: a gente fala de design thinking, a gente não está falando de de uma única solução, né? Então, uma plataforma digital para uma empresa é uma solução, mas eu posso rodar um processo de design thinking, por exemplo, para melhorar um certo processo dentro da indústria, por exemplo.
1: Então, pode ser em qualquer área, qualquer não precisa área. ser da tecnologia,
16: necessariamente. Exatamente, exatamente. Né? Isso é uma característica muito importante.
1: A partir
2: de quando que se começou a utilizar esse novo conhecimento, poderia dizer?
16: Isso. Então, o Design Thinking, ele se fala em Design Thinking há muito tempo, né? cerca de nos últimos 20 anos. Uh, ele se popularizou muito nos últimos 10 anos, principalmente por conta de um livro que se chama Design Thinking, que ele foi escrito por Tim Brown... Uh, e ele o Tim Brown ele é um ele é um designer da IDEO que é um escritório de design um dos maiores escritórios de design do mundo que criou entre outras coisas uma das grandes invenções deles é o mouse né que a gente conhece e ele nesse livro ele descreve como é o processo de criação da IDEO a partir uh, do que eles diagnosticaram como esse pensamento em design nesse livro ele não traz uma ideia de metodologia ou de uma técnica ele traz uma ideia de uh, o que, que é importante para o designer e por que, que as outras pessoas, por que administradores, por que gestores, empreendedores eh, deveriam também pensar como designers. Né? E aí, a partir disso, começa a se desenvolver isso eh, como uma profissão, eh também como uma abordagem dentro do designer, né? Então, a gente, a gente fala que o melhor design thinker, obviamente, vai ser um designer, porque ele já pensa como designer. Mas não existe processo de design thinking só com designers. A gente, a gente envolve as outras pessoas dentro de uma organização. Então, a gente precisa com que as outras pessoas também pensem como designers. Uma coisa que a gente sempre diz também é assim, se a empresa quer, se a organização quer inovar pontualmente, ela vai desenvolver um um, um certo projeto de design, vai lançar aquilo, vai trazer uma inovação pontual. Se eu quero inovar continuamente, eu preciso pensar, a minha organização precisa pensar como um designer. Né? Precisa ter sempre o foco nas soluções criativas e por aí vai. Né? E
2: esteticamente é, também é, atraentes.
16: Com certeza.
2: Por isso... isso
16: é uma característica muito legal do design, e a gente até pode falar um pouquinho, né? Quando a gente está falando de, de um, por exemplo, um administrador, obviamente que uma visão caricata de um administrador, ou de um cientista, ou de um engenheiro, a gente está falando de uma pessoa que vai... É, que está lidando com um certo problema, mas o tempo todo ele vai tentar domar esse problema, ele vai tentar controlar esse problema, ele vai tentar transformar esse problema em números, em dados fáceis uh, de, de é, criar uh, é, uma estatística para apontar futuros. Ele vai
2: aferir, de qualquer maneira, Exatamente. ele vai tentar medir aquele problema.
16: Indutivamente ou dedutivamente, ele vai chegar a dados que sejam fáceis de resolver é, matematicamente, de preferência, uhum. <risos> para eu chegar à resposta certa. O designer ele não desenvolve o, o processo de resolução de problema dessa forma. Então, a primeira, a primeira questão é que o designer ele entende que o problema de design ele é um problema complexo. E se ele é um problema complexo, ele até pode ter partes que eu possa domar, que eu possa transformar em, em dados numéricos, em cálculos. Mas uma grande parte desses problemas eles são indomáveis, que a gente chama, né? ou maluquinhos, porque além de ser indomáveis, eles são meio... No meio do processo pode ser que mude tudo, que as tendências mudem, que, de repente, uma tecnologia seja lançada. Então, é... É, a gente diz que o problema de design não dá para controlar completamente. Eu posso estudar ele, eu posso identificar as características dele, mas não controlar completamente. Então, quando eu digo que o, o pensamento em design é diferente de um pensamento em engenheiro, é porque, ao entender que o problema de design ele não é domável, ele passa a assumir uma outra postura frente ao problema. Então, ao invés de tentar... É, resolver de forma matemática ou de forma absoluta, ele vai buscar alternativas, ele vai criar soluções a partir de um processo que é abdutivo. Né? Um processo que é baseado na sua experiência, na intuição, nos dados que vêm na relação com outras pessoas. E ao criar, ele não vai deixar para dar a resposta à solução somente no final do processo, que é o que acontece, por exemplo, com o engenheiro. O engenheiro não pode, por exemplo, eu estou construindo uma ponte e na metade desse processo, ele ir lá e testar, de repente, um jeito de construir no meio da ponte e a ponte cair. Né? Ele precisa ir, chegar a um determinado momento e ter a resposta perfeita para entregar é, para aquela ponte ser construída. O designer ele, ele, ele não faz isso. Como ele não tem como domar esse problema, ele começa a experimentar. Ele começa a trazer algumas soluções, experimentar, desenhar. A gente diz que o, o designer ele está prototipando desde o primeiro momento em que ele está uh, em contato com um problema. Ele vai prototipar com um rabisco, ele vai prototipar com uma, é, um pequeno mocap de papel, um, um, depois um protótipo rápido, até que ele chegue em uma solução que ele diga, não, essa é a, é a solução mais adequada neste momento para esta... É isso é... que a gente
2: vai experimentar agora. Isso. É isso, né?
16: Isso, exatamente. É isso, é isso que, a que a gente vai, vai fazer agora. agora. Pode ser que tenha outras formas de solucionar isso e saber que tem
1: erros que acontecem e segue em frente e vai encontrando outras maneiras de fazer de resolver o trabalho. exatamente
16: então o designer ele durante o processo de, de, de design ele mais erra do que acerta e está tudo bem né isso é uma grande característica do, do pensamento e design que faz parte do pensamento em design né é, de repente se a gente a gente é mais a gente aceita melhor o risco porque a gente está acostumada a errar com protótipos o quanto antes para coletar dados sobre aquele protótipo para mim indicar se essa é a melhor ou não solução. Né? E então colocar no mercado. Né? É... Tem outras características como o pensamento visual, né? o designer ele trabalha com uma ideia visual, então ele uh, não é tão... É... Ele trabalha com muitos dados, mas ele tenta sempre organizar isso de forma visual isso é uma característica importante, interessante para dentro de uma empresa. É para
1: entender melhor mesmo essa questão visual também? É, é, é
16: para entender melhor e para fazer com que as pessoas pessoas diferentes entendam melhor da melhor forma, diríamos. Né? Não só quem é daquela área, por exemplo. Não somente da e que daquela área.
2: capturar o interesse também né, P pelos dados que estão sendo apresentados. Eu acho a que isso é um trabalho importante. A gente importante. Você faz uma
16: comparação. Imagina você ler um livro para entender qual, qual é o propósito de uma empresa, né? Você, a pessoa perde é, a vontade de ler aquele livro na metade do livro né? Uh, então o designer ele tenta trazer visualmente qual é o propósito de uma empresa neste caso, né? então as soluções do design sempre envolvem essa questão visual, mas também o processo criativo também envolve, então muitas das ferramentas de design que são utilizadas são ferramentas visuais ou ferramentas que usam recursos visuais, né? então a gente vai falar desde um brainstorming que a gente vai não vai só conversar e sim vai anotar, vai é, anotar com cores diferentes, com post-its diferentes, vai criar formas de organizar essa informação visualmente para criar insights, até ferramentas que são muito utilizadas dentro do design que quando vai para outros setores da empresa se tornam Maravilhosos, como, por exemplo, os painéis semânticos, que é uma coisa que o designer faz todo dia, o tempo todo, precisa fazer para a prática do trabalho, para qualquer coisa que for fazer, para escolher uma cor. né? Não só designers, mas também arquitetos, outros outros é, profissionais da área criativa. Quando a gente leva isso para outros setores, ele se torna uma, uma, uma ferramenta extremamente potente. né? Então, enfim, é, e aí a gente pode trazer... É, o design thinking como uma abordagem justamente por isso, porque ele não se trata de uma única ferramenta, de um único jeito de fazer, e sim de um jeito de levar esse pensamento em design para mais pessoas dentro de uma organização em busca de uma de produzir inovação, de resolver problemas complexos. né?
2: Apesar de você dizer que há 20 anos é, já se fala nessa nessa formatação de trabalho, por exemplo, é... Mas é recente, é, é recente. muito recente. É um conceito que 40 anos atrás não existia, não. por exemplo. Então, quem é que está buscando essa atividade atualmente?
16: É, o que é mais legal do design thinking, para gente, eu sou designer. né? Então, o que é mais legal do design thinking é que ele expande a fronteira do design. né? Então, quem está buscando design thinking, qualquer tipo de organização, é, desde organizações empresariais que produzem produtos inovadores ou é, organizações que produzem é, produtos que são às vezes commodities, né, e começa a buscar o design a partir do design thinking para buscar outros mercados, outras formas de atingir o mercado, ou melhorar processos internos, até mesmo governos. A gente vê, por exemplo, algumas iniciativas governamentais que trabalham com design dentro da prefeitura, dentro da com seus atores, que é principalmente a comunidade, processos, é, é, a comunidade e secretários com processos de co-design, design participativo. É, mas também organizações sem fins lucrativos. Né? A gente vê, por exemplo, uh, aqui, nossa vizinha, o bairro da juventude, desenvolveu um processo de design thinking há uh, um, um, um ano atrás, por exemplo, para melhorar alguns processos internos. Então, tem uma, uma série de, de aplicações. Uh, e o que é interessante do design thinking é que fez com que todo mundo fosse entender Ok. Eu preciso disso. O que, que é isso? Né? O que, que é uhum. o design, então? Por que, que o design é importante para mim? Né? Uh, e isso é muito bom uh, para a própria profissão de design. Agora, quando a gente fala em quem é o designer thinker, né? existem vários caminhos para você se, formar, se tornar um design thinker. Logicamente que o designer ele é um designer thinking. Né? Tipo, então, eu, eu me formei em design. Eu, eu, sou, eu penso como designer. Talvez ele não seja habilitado a trabalhar com outras pessoas, outros departamentos, não tem tanta experiência, não consegue conduzir processos coletivos, né? que às vezes é muito difícil. Imagina você conseguir botar o chefe, teu chefe trabalhar com... Né, com outras pessoas dentro de uma organização Isso se torna um pouco difícil Mas ele é o cara que Diríamos ele é o design thinker Mas existem outras formas de se formar Um design thinker né? é, Eu sou professor uh, De design Então no, eu, eu defendo a ideia de que o designer O melhor design thinker é o designer Mas existem cursos que oferecem também é, Disciplina de design thinking né? Então eu sou professor Na que na que a gente tem um curso de design Gráfico, né, que é focado no design gráfico Mas não somente gráfico, design de modo geral Mas a gente tem um curso novo Também em administração Para pessoas que querem trabalhar com administração E querem entender ah, mas Como aplicar o design thinking dentro de uma organização Ou ser uh, Tornar a organização mais uh, Criativa e mais inovadora Também tem disciplina de design thinking Numa numa graduação em administração né. Então isso é muito legal também Levar o design para outras áreas Do conhecimento
1: você acredita que essa outra ramificação, digamos assim, seria um outro um braço do design? Tem design gráfico, é, design de produto, enfim. Se dá mais pela necessidade também de saber lidar com as pessoas e saber lidar com os diferentes tipos de posicionamento e de visão em relação à empresa, aos produtos?
16: Sim. É, uma, uma das coisas mais legais do design thinking é que o tempo todo, é, inclusive se a gente for... É, buscar, Design Thinking na internet vai aparecer com muita frequência é, a gente vai falar sobre empatia, né? Sobre a necessidade de centrar nas pessoas, não as pessoas só como usuário usuário de um determinado serviço né? não transformando as pessoas somente em um ativo um comprador capital um, né? <risos> Isso, uhum. é, um comprador e sim pensando a pessoa enquanto pessoa né? E não somente o usuário mas também os outros envolvidos nessa cadeia de inovação, né? E aí a gente chega no, na, na ideia de empatia, né? que inclusive se repete muitas vezes uh, uma ideia de empatia que eu gosto de problematizar, assim, mas é, que é, o que é ter empatia por alguém? né? Logo de cara vem na cabeça que ter empatia é se colocar no lugar do outro, tá? é me colocar no lugar do outro. Perfeito, mas é possível eu, homem branco, heterossexual, de classe média, me colocar no lugar do outro... Uma outra pessoa completamente diferente de mim, sem sair de mim, sem deixar de ser quem sou.
1: Em outra realidade. Em outra realidade.
16: E, e, de, e sentir o que essa pessoa sente, é impossível fazer isso. Então, isso é um exercício muito difícil de se fazer. A gente diz que esse exercício de se colocar no lugar do outro, mas ainda assim... É com muita dificuldade é um, é um exercício de simpatia eu eu, me, eu simpatizo contigo né eu sinto um pouquinho da tua dor mas eu sei que eu não estou sentindo a tua dor né não é a mesma coisa quando eu falo de empatia eu estou falando de alteridade né eu estou falando de algo que é mais difícil do que isso se colocar botar uma, uma, um homem botar uma barriga de grávida não vai sentir o que a grávida sente né principalmente porque ele não tem os mesmos hormônios ele não tem a mesma capacidade uhum. que a mulher tem né de, de corporal de estar ali com o feto né então não adianta ele não vai é imaginar mas... ele vai imaginar mas não é a mesma não coisa não é a
1: mesma coisa então
16: empatia ele está mais relacionada à alteridade né que é reconhecer que o outro é diferente de mim e ao reconhecer isso é, me colocar em situação de escuta eu saber entender que a outra pessoa é diferente de mim, que eu estou numa situação diferente dela, e mesmo assim, escutá-la. Porque normalmente a gente escuta com os nossos prós a nossa própria voz, né? A gente escuta, mas a gente escuta aquilo que a gente quer ouvir. Então, empatia é conseguir se colocar na posição de diferente e ouvir o que a pessoa tem para me dizer. Né? Porque só assim eu vou, de fa eu vou realmente conseguir entender o que ela sente. Né? Então... É, e ouvi pela voz dele, né? Não ouvir pela minha voz, né? Ouvi pela voz de quem me diz o que sente. Então isso é empatia, né? Então quando no, no, no design tem que a gente fala de empatia, a gente está falando desse tipo de empatia, né? Não aquela empatia em que eu me coloco no lugar do outro, mas eu ouço só o que eu quero e transformo isso em dados que vão me gerar uma inovação e eu vou ganhar muito dinheiro em cima disso, né? Não é, não é só isso.
1: É bem mais profundo. Vai é além, mais profundo. Vai além de uma modinha, né? Isso. De empatia. Falar e também empatia. quando a gente fala de
16: design thinking, a gente não está falando só de é... Inovação para ganhar dinheiro, né? A inovação para melhorar o mundo. Inovação para melhorar a vida das pessoas. Por isso eu preciso focar nas pessoas.
2: Que é uma coisa muito recente também, né? Porque há 40 anos não se pensava em melhorar o mundo. Não, Hoje a gente exatamente. entendeu que precisa melhorar o mundo, né? É,
16: exatamente. E talvez entendemos da pior forma, né? É, <risos> e, às <risos> vezes a...
1: e às vezes a inovação é algo simples. Não precisa de algo muito sofisticado ou de tecnologias. Isso né? também é muito
16: é. legal, nossa, que bom que você fez essa pergunta, porque eu tinha anotado, mas ia acabar não falando aqui, mas... É, isso é uma outra característica do design, porque o design, ele entende que a inovação... Existem três tipos de inovação. É, a inovação que ela é, é puxado pela tecnologia, ou seja, surge uma tecnologia nova, surge um material uhum. novo, surge e aí, junto com uma tecnologia nova, vai surgir um monte de inovações, né? Surgiu a capacidade de transmitir ondas de internet, nossa, mil inovações possíveis. Existe uma outra inovação que é empurrada pelo mercado, que é aquela inovação que ela só sai porque as pessoas querem tanto, as pessoas estão pedindo tanto, as pessoas estão desejando tanto que ela acaba surgindo. Mas existe a inovação que é orientada pelo design, que é a inovação de significado. Então, quando eu estou falando de uma inovação em design, eu estou falando dessa inovação em significado. Ele pode usar tecnologia nova, ele pode ser empurrado pelo mercado, mas o que muda é a forma como as pessoas lidam com certa... sua vida cotidiana com aquele determinado artefato. Né? Então, às vezes a inovação vai vir em forma de uma cor diferente, né? uma coisa muito simples, mas que vai mudar completamente a forma como eu lido com aquilo vai ser por, a, através de um processo, de um projeto de branding né? ou através de um, uma comunicação diferente. Né? Então, inovação não está so, somente relacionada à tecnologia, nesse caso. Né? É, existe um exemplo muito legal de dar nesse sentido, de inovação orientada pelo design, uh, que é a inovação pelo significado, que é o iPhone. Né? Então, quando o iPhone surgiu, já existiam outros tantos dispositivos que faziam a mesma coisa que o iPhone. Já tinha... É, Tote, já tinha loja online para... Já, já tinha de tudo que eles inventaram ali, já tinha. Tudo que era de tecnologia existia já para fazer. Só que quando o iPhone surgiu, ela, ele não surgiu como um, um celular melhor do que o da Nokia que existia. Ele surgiu como uma plataforma que mudou completamente a forma como as pessoas lidavam com aparelhos celulares. Ou seja, ele mudou completamente o significado de aparelhos celulares. Então, ele trouxe uma ideia de que, não, eu tenho total autonomia para baixar os aplicativos que eu quero utilizar, eu tenho como fazer várias atividades a partir do meu aparelho. Né? Então, ele trouxe significados novos para aquele determinado dispositivo, a partir das tecnologias que já existiam. Né? Então, quando a gente fala de inovação social, que é a minha especialidade né, de, de estudo, a gente está falando de inovações que são a ma grande maior parte das vezes, inovações que não são tecnológicas. Né? Não é então, nada muito uma mirabolante. Uma urbana não é tecnológica. Tipo, jogar tecnologia. lixo na lixeira é isso, uma inovação. Melhorar, ou seja, ajudar a <risos> melhorar a forma como as pessoas jogam lixo na lixeira. Sim. Supor, mudar
1: né? a posição de algo, inverter isso, a posição de uma coisa.
16: Exatamente. Às vezes mudando uma coisa tão simples, mudar o um negócio de lugar, mudar a cor da lixeira, fazer um ao invés de ser uma lixeira qualquer, é uma lixeira que tem um grafite ali, e aí as pessoas começam a utilizar aquela lixeira. Claro que são soluções totalmente aleatórias que eu estou dando, mas a partir de estudos, identificar né, como as pessoas poderiam é, usar melhor aquele, aquela lixeira, vamos supor, sem qualquer tipo de... No sem novas tecnologias, necessariamente. Mas a tecnologia, quando falo assim, parece assim que a gente é alheio às tecnologias, na verdade não, as tecnologias estão aí e elas são estão para ajudar e são desenvolvidas também em processos de design. Ao mudar o significado de algo, a gente busca novas tecnologias. Né? Por exemplo, um, uma coisa muito interessante a gente pensar é, uh, de repente, ao tentar mudar a forma como as pessoas se locomovem pela cidade e não ao tentar melhorar o carro, a gente encontra tecnologias novas para as pessoas se locomover dentro de uma cidade com características parecidas com um carro. Né? Por que que é um carro? Né? Um carro uhum. é um sofá com ar condicionado de preferência. Meio de
1: locomoção. É um sofá que anda.
16: É um sofá <risos> privado que anda. Por isso que ele é diferente do ônibus. Ele é diferente porque ele é privado. Ele tem um sofá. Ele é confortável. Ele é gostoso. Muito mais gostoso. Então ele não é uma moto. Ele é, é relativamente é, seguro. Né? Então se eu quero substituir o carro é, na cabeça das pessoas eu tenho que substituir é, esse tipo de benefício que a gente tem com o carro não somente se locomover mas também se locomover né então hoje em dia as pessoas estão trocando o carro por um serviço que é o Uber né então eu não tenho mais carro mas eu continuo andando de carro quem sabe no futuro a gente desenvolva outras tecnologias outras formas de se locomover pela cidade a partir e, e, e continuar andando com o conforto que a gente tem com o carro. Né? Continuar
1: tendo o mesmo tipo de benefício, só que de outras, de formas. outras
2: formas. Ai, ainda bem que a gente tem profissionais como é. você, eu estou tão feliz com essa conversa. Que bom.
1: Felipe, a gente agradece imensamente a tua participação aqui no programa Casa Sua. Tem alguma rede social que Sim, você queira é, deixar?
16: meu Instagram é Felipe Canarec, né? e se alguém quiser entrar em contato comigo para bater um papo, para perguntar como fazer? Porque a, a grande dúvida de muita gente tá, mas é, por onde eu começo, né? Como que eu implanto isso dentro da minha organização? Então, se quiser entrar em contato comigo para trocar uma ideia, é Felipe Canarek .com. com K
1: ou com C? É com Só. K. Né?
16: Então é Felipe Canarek é K A N A R E K arroba gmail.com, tá? E é isso.
2: Obrigada Felipe, que conversa sensacional
16: Que bom, que bom, fico muito feliz Eu agradeço imensamente o espaço Que vocês me deram a gente falar sobre isso E fico à disposição para outras conversas
1: Com certeza, agora são quatro e dois e a gente vai fazer mais um Intervalo aqui no programa Casa é Sua E na volta a gente vai falar sobre depressão Em redes sociais, o que uma coisa tem a ver com a outra A gente vai saber Logo depois do intervalo, rapidinho
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
6: A
7: melhor imagem, o som é demais.
6: Are you ready? Yeah.
7: Olá, eu sou Beatriz Formansky e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra rádio para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Voltamos aqui com o programa Casa é Sua. Agora são 4 horas mais 5, minu mais 5 minutos. E agora a gente vai falar qual a relação da tristeza, da depressão com o uso excessivo das redes sociais. A gente já ouviu falar muito sobre isso, mas é um assunto muito profundo e que merece sempre uma conversa, um debate, principalmente em relação aos jovens e adolescentes. O Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal no Canadá, divulgou um estudo no ano de 2019 que constata a ligação entre o uso inadequado das redes sociais a depressão, principalmente entre os adolescentes. O estudo foi publicado no periódico Jama Pedri Pediatrics, que relacionou o aumento de tempo nas redes sociais e na televisão a sintomas de depressão. E para conversar sobre isso, sobre o assunto, responder as perguntas mais frequentes, por que, que mesmo a gente sabendo que aquilo ali é um recorte, né, tem filtro, tudo que a gente vê tem filtro, não é a vida real 100%, por que, que muitas pessoas ainda continuam se sentindo tristes e deprimidos quando passam um tempo maior ali nas redes sociais. E para isso a gente recebe aqui a psicóloga de orientação psicanalítica, Carol Frederico. Boa tarde, Carol. Bem-vinda.
10: Boa tarde. Muito obrigada pelo convite.
1: Então, é, a gente comentou aqui por que que mesmo sabendo disso, todo mundo sabe que tem filtro, aquilo ali é um recorte da vida real, por que uhum. que as pessoas continuam usando inadequadamente e, consequentemente, tendo sintomas de tristeza, ansiedade e depressão?
10: Bom, antes de tudo, é importante é, falar sobre os sinais da depressão. Os sinais são a ansiedade, a irritabilidade, a insônia, a desmotivação, a perda, ou aumento do apetite, a sensação da angústia, a falta de ânimo para atividades antes prazerosas, que isso é nos adolescentes e nos jovens, isolamento Aumento de sono excessivo, baixa libido, queda excessiva de cabelo, sinais que o corpo apresenta nos jovens, hoje em dia, ou em todos que, né, que apresentam sinais de depressão. Então, é interessante disso que as redes sociais elas têm espalhado uma tal de epidemia e mal-estar pela humanidade. É, a hiperexposição nos distancia muito da realidade do que somos. Mostramos apenas o melhor de nós mesmos em uma exigência de felicidade permanente que deixa um, um pouco espaço para o sofrimento ou o subjetivo a reflexão, né, sobre cada um. É, se projeta muito no outro aquilo que o outro está apresentando e não e não pensa quem é, não pensa quem se é. Ele só existe no olhar do outro se ele expõe a sua vida no outro?
2: Ah, então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho a fita, porque assim, a gente até então estava entendendo que ver a vida do outro ali maravilhosa, sempre reluzente, não é? Cheia Sim. de glamour, é, era o que podia gerar a, a incomodidade, enfim, até o desconforto, a angústia e, e, em última análise, a depressão. Mas, o ter que se expor também é a causa disso?
10: Com certeza, com certeza, eu tenho que se expor Na verdade o sujeito, ele Muitas vezes se encontra no olhar do outro Ele só se conhece no olhar do outro Então ele não é satisfeito Com que a imagem que ele tem sobre si Porque de fato ele não sabe a imagem que ele tem sobre si Porque para pensar a imagem Que tem sobre si, tem que refletir Só que hoje essa multidão de Do que passa nas redes sociais essa, Essas informações 24 horas acaba não dando tempo para o sujeito pensar sobre quem ele é. Sobre o adolescente, sobre o jovem, que fica enfurnado muitas vezes nas redes sociais, nos jogos online e acaba não pensando quem é. Quem acaba estruturando esse sujeito são as redes sociais e a internet. E não mais essa presença a figura dos pais, mas a idealização que ele vê no outro. E não de fato que ele é. Então, eu tenho, uma, eu tenho algo sobre a OMS que é muito interessante... Que eles dizem assim, segundo a OMS, o que me surpreendeu, essa é a geração mais deprimida e mais dispersa de toda a história. É essa depressão que temos experimentado ou submetido e a mais que e a que mais existiu, segundo os estudos. Não se consegue ficar muitos minutos sem checar as redes sociais, sem palpar o telefone, mexer, seja caminhando, seja academia, no banheiro, ônibus, metrô. A gente não tem mais uma vida privada. A gente precisa o tempo inteiro estar com o celular na mão. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas se acaso isso afeta o sujeito, o dia a dia do sujeito, isso traz angústia, irritabilidade, ansiedade, quando esse equipamento é tirado da mão desse sujeito, aí que tem que parar para pensar o que, que está acontecendo de fato.
2: Então... No, o não poder ficar sem o celular isso. é o que pode é, indicar que a pessoa está realmente... É,
10: em... Adoecendo. 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 As redes sociais, elas, elas têm que ser usadas de uma forma inteligente, né? Não é. de uma forma catastrófica, tem Até que ser. porque muita
1: gente hoje depende das redes sociais para o trabalho, para divulgar Isso. o trabalho que faz. Enfim, é uma fonte
10: de renda também, a pessoa tem que estar ali constantemente, uhum. né? Sim, a internet é uma, é uma ferramenta excelente, só que tem que saber fazer bom uso disso. E quando se trata das crianças e dos adolescentes, que é o nosso foco hoje, não é legal. As crianças têm acesso ao celular, desde cedo, às redes sociais. A criança tem que ter o olhar da mãe, do pai, ou de quem faz essa, essa função, esse papel, quem exerce esse papel sobre a criança e adolescente. O que acontece é que as crianças de hoje, os adolescentes, têm se, têm se afastado do mundo e criado um próprio mundo, que é aquele mundo da rede social, dos jogos online. E isso tem atrapalhado, de fato, a estruturação desse sujeito.
1: E o que fazer, por exemplo, um adolescente de 11, 12 anos, ou até uma criança que precisa ser incluída digitalmente? Porque, por exemplo, na escola, os amiguinhos todos têm rede social, né no YouTube, ele acompanha, tem certos youtubers e influencers que são voltados para esse tipo de público. A mãe, normalmente, hoje, claro, muitos adultos já também já fazem uso frequente das redes sociais. Mas o que fazer quando o filho... Quer estar tá inserido naquilo ali, e o pai já vê que tem tendência aquilo a virar um vício, mas sem tirar ele da, da inclusão digital. Porque fica naquele impasse, né? Porque uhum. se tirar totalmente também, ele vai ficar, de certa forma, excluído. E se deixar, tem grandes tendências para que aquilo se torne um vício. O que fazer nessa situação?
10: Na verdade, vai da, vai da inteligência do pai e da mãe observar isso. Observar se isso está afetando os filhos. Parar e observar. Porque os pais também, na correria do dia a dia, não têm atentado a esses detalhes. As crianças têm e institucionalizadas, institucionalizadas. As escolas têm educado os filhos. As redes sociais têm educado os filhos. Hoje ninguém mais precisa ter uma comunhão com o um filho, sentar na mesa, conversar com a criança. Então as crianças se alimentam das redes sociais. Excessivamente. Algo lhe falta, então elas se alimentam das redes. Aquilo o tempo inteiro de amor que que é projetado naquelas redes e a criança e o adolescente ficam naquilo ali o dia inteiro alimenta. A criança, o adolescente.
2: Agora, o resultado disso não sabemos.
10: Não sabemos ainda. Há não. estudos sobre isso, mas ainda não temos esse resultado. É, eu tenho eu tenho um caso clínico é, que eu gostaria de estar apresentando. Muito interessante que é exatamente isso. É um adolescente que ele está em fase de terceirão, estágio, querendo fazer a faculdade. E ele, e ele chegou com uma queixa de ansiedade extrema ansiedade, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Só que algo eu observei desde a primeira sessão, que ele se assentou e ele colocava o celular no colo, o tempo inteiro nos com o celular no colo. E assim foi seguindo as sessões, ele falando dessa ansiedade, dessa depressão, aquilo que deixava angustiado, que ele não sabia o que era, e a gente foi investigando, e a terapia tem todo esse trabalho. Então, um dia, eu, eu ouso dizer que isso foi inconsciente, ele perde o celular. É como se o corpo dele falasse. Tu precisa deixar isso. Isso é um efeito da, da terapia. E isso ele traz a consciência, ele traz para mim na sessão. Olha, eu perdi meu celular. Eu falei, olha, que bom. Então vamos falar disso. Está trazendo a consciência que te trazia mal. Porque ele estava reclamando, a partir daquela perda do celular, que ele se deu conta que toda a ansiedade que ele estava projetando para o futuro estava nas redes sociais, o que ele viu o tempo inteiro. Então, ele não conseguia um tempo para parar, elaborar quem ele é e como ele vai caber no mundo, como ele vai se inserir no mercado de trabalho. E não a exigência das redes sociais o tempo inteiro falando que ele tem que fazer. Não, ele precisava parar, pensar por si, quem eu sou diante de tudo isso, para encarar o mundo. Então, ele se dá conta na sessão da o que, era, o, que o celular tinha em relação com ele, que cada um... O celular expressa as redes sociais para cada um de uma forma. Para cada um. Isso é muito particular. Isso Até é porque nem todo
1: mundo é super ligado também em redes Exatamente. sociais e quer ficar postando, né?
10: Exatamente. O que, então, o que nós trazemos aqui é quando adoece o sujeito. É quando ele se torna dependente. E o interessante é que naquela primeira semana que meu paciente perdeu o celular, ele teve abstinência. Ele teve sudorés nas mãos, ansiedade, sintoma de uma abstinência de droga. Eu achei isso de uma, de um interessantíssimo. Eu nunca tive isso no meu consultório. Então, ele, ele mesmo falou para mim, eu preciso que tu me diga que eu não posso usar o celular. Eu falei, olha, eu não vou te dizer isso, porque tu precisa se responsabilizar por essa queixa que tu traz. Tu precisa dizer para ti mesmo que tu não precisa desse celular e que tu precisa estruturar o teu, o teu futuro, e isso está na tua mão. Então, ele, por conta, a partir disso, excluiu as redes, e ele mesmo teve essa maturidade. Eu achei isso muito legal, de estar tá construindo uma nova vida... Fora das redes. Ele veio por uma ansiedade. Descobrimos, então, que era por causa disso. Que era, ele mesmo era viciado em 24 horas, não dormia. Era madrugada no celular, nos jogos. Então, ele se deu conta disso.
2: A gente está falando aqui de uma relação doente... Isso. Com, estabelecida por um determinado paciente. Não significa que todas as pessoas não, tenham esse problema. Não,
10: de, não, não, de maneira alguma.
2: Mas, sobretudo, jovens e adolescentes estão mais
10: vulneráveis a, a se viciarem vamos usar com esse termo. Com certeza, com certeza. Nos dias de hoje, o que acontece? Os, é, como eu disse anteriormente, os pais estão na correria do dia a dia e não tem mais tempo para prestar atenção nos filhos. Então os filhos não são vistos e logo a internet o recebe muito bem, os jogos o recebem muito bem. Então, ele logo não vai alargando aquele afeto dos pais ou de quem exerce essa função e vai se alimentando daquilo que a internet dá. É, é isso, ele se apega a isso.
2: Lembrando que a tecnologia utilizada na construção desses jogos e dessas redes, ela se fundamenta em conhecimentos muito aprofundados sobre o funcionamento da mente humana. Isso, né? exatamente. Isso realmente pode é, deixar bem vulnerável
10: quem está do lado de cada telinha, né? <risos> Sim, com certeza. Mas... As redes sociais elas têm afetado muitos jovens. Eu acredito, eu penso que em geral, hum. todas as pessoas têm adoecido com com as projeções que têm feito na, que tem feito na internet, das vidas perfeitas que se vê na internet que não se vive. Na verdade, é, é algo que o que alguém foi lá e postou. Não se sabe como ele estava naquele momento. Só que a culpa não é de quem postou. A culpa é de quem vê e idealiza isso para a sua vida. Não, é a minha vida não é legal porque tinha que ser igual à vida do fulano então não consegue estar onde está naquele momento.
2: Eu não quero ir fazer o passeio, eu quero ir
10: tirar foto
2: para postar Sim. na rede. Exatamente. Acaba nem aproveitando. Acaba nem
10: aproveitando as férias. Exatamente, porque precisa o tempo inteiro daquele olhar, do outro e aquela aprovação.
1: Falar nisso, eu até lembrei é, de um caso da Luísa Sonza, alguns meses atrás, que ela falou que, é, que o Whindersson, né, ela é casada com o Whindersson, que já teve depressão, ele mesmo já relatou uhum. nas redes sociais dele, e ela comentou que ela é uma pessoa pública, tem milhões de seguidores, só que não é todo dia que ela está bem, tem dia que ela não está com vontade de postar nada, mas tem essa cobrança do público, digamos assim, que se some, por exemplo, a pessoa sumi, sumiu, ficou dois, três dias sem postar nada, ai, tem algum problema. E tem uhum. aquela cobrança, principalmente quando a pessoa vive das redes sociais ou vive da mídia, né? Isso. No exemplo de pessoas que, que já trabalham com isso e são muito famosas. Então, a pressão também seria daquilo eu não tô com vontade de postar, não estou com vontade de aparecer, mas o que, que vão pensar de mim, o que, que vão pensar da minha carreira, vem muito disso também, de pensar o que,
10: que os outros estão pensando, né? É algo muito sério que tem acontecido, porque passou de uma rede social apenas, uma interação social, para um grande sintoma e um mal-estar na civilização, que é essa projeção de cada um na vida do outro. Então... Os seguidores dela, de repente, devem estar ali tão dependentes à, à, à rede social, 24 horas, sabendo que, o que está fazendo, o que não está, que quando falta esse sujeito, eles cobram.
1: No caso, esse seria um problema identificado neles também, Exato. que ficam apegados à imagem dela, por Sim, exemplo. Sim,
2: exatamente. É. Ah, eu sempre brinco. Ai, gente, eu tenho que postar porque os meus seguidores devem estar perdidos, <risos> uma hora dessa. Mas eu isso acontece preocupado. de verdade. Eu não posso nada num cortadinho dos, <risos> dos quatro, cinco seguidores, mas assim. <risos> As pessoas criam o um hábito de acompanhar a rotina da vida e uma das outras né?
1: e, e se perdem mesmo, né? Às vezes até uma dependência, realmente. Às vezes a pessoa nunca conversou, nunca viu pessoalmente. E tem aquela relação tão dependente com aquele indivíduo que está só virtualmente? Isso não é um
2: fenômeno novo, né? Essa idolatria, essa, essa relação com ídolos sempre uhum. aconteceu. Uhum. Mas agora essa relação está muito estreita, está muito próxima e muito frequente. E é isso que pode estar tá causando alguns é, desacertos. Né? Mas o que eu acho que mais preocupa é a vida fictícia que nós estamos, eu falo de todas as pessoas que utilizam as ferramentas, nós estamos nos preocupando em construir para alimentar a, a percepção dos demais a respeito de quem nós é, queremos aparentar que somos. Isso. Eu acho que esse é um grande... É, é, assunto é né? Um assunto que a gente deve olhar com calma Olhar em família, olhar para os filhos Que são mais vulneráveis E como é que a gente lida com isso?
10: Não, Na verdade é... Existem dois pontos Que tu acabou de dizer, Tereza É o ponto de quem tem a necessidade De apresentar isso E de quem assiste isso Então a... Quem apenas está postando, de repente só está postando Ou de repente está postando Porque quer o olhar do outro ou, ou seja, as redes sociais é o olhar. É o tempo inteiro o olhar. Quem não é, é, precisa ser visto... Eu tenho uma frase do do Mário Mar, do Sérgio Cortella que eu preciso falar. Ele, ele fala sobre isso uma coisa. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isso o Agostinho disse no século V. O que ele quis dizer? Isso é, não mata a fome quem apenas vê o desenho do pão. Em outras palavras, cuidando para não se content... cuidado para não se contentar com as aparências. E nesse dito, é alerta para as redes sociais da nossa atualidade. Época que tem maravilhas, mas também horrores. E um dos horrores é a simulação da realidade. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando.
1: Eu até lembrei agora de esses dias eu tava olhando no meu Insta e tal, uma pessoa que é muito famosa no Instagram tava pedindo desculpas porque não conseguiu colocar uma legenda na foto. Eu achei aquilo ali muito estranho, por exemplo, ah, gente, eu não tô conseguindo, tava algum erro no Instagram e tal, foi por esse motivo que eu não consegui colocar uma legenda, daí eu fiquei pensando, meu Deus, né, uma coisa tão mínima, digamos assim, às vezes passa ali, nem nota, dependendo da pessoa e, e faz a, pego, a pessoa se atentar aos detalhes, né? Uhum. Por exemplo, ir lá para pedir desculpa ou se explicar porque deu algum problema, algum bug no Instagram, enfim, e, e não conseguir botar uma legenda de foto. E a
2: cobrança que há em relação a outros... Provavelmente, muito provavelmente, essa pessoa foi cobrada porque não colocou a legenda na foto. Então, vira uma, uma cobrança constante, permanente do outro e isso... E assim, são, são coisas mínimas,
1: né? São detalhes? Não, não são problemas, assim, da vida realmente, que vai impactar, <risos> são problemas mínimos que a pessoa vai lá se retratar, Sim. né, pro
10: público. É, então, é, é um pouco perigoso eu comentar sobre isso, mas o que eu posso dizer é que as redes sociais têm causado adoecimento. Elas têm causado uma expectativa, uma uma projeção em algo que não é real, que não existe. E então... Não, pode continuar. <risos> Então é isso, é algo que, que eu quero que o outro saiba de mim, e não né, de fato o que é.
1: Uhum.
10: E as redes têm virado essa, essa, essa bagunça, alguns não, alguns sim. Então não é, no, não é generalizando.
2: Com que, com que aspecto a gente deve se aproximar do que a gente vê e do que a gente exibe? Com que... É... Qual a consciência que a gente deve ter para se manter saudável, <risos> né? Nessa relação de eu vejo o outro, eu vejo o que o outro quer mostrar de si. Que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser chocante, enfim. E eu mostro o que eu quero que o outro veja de mim. Que também pode ser real, pode ser fictício, pode ser. Com, qual é a. Com que aproximação
10: a gente deve chegar nesse ambiente? <risos> Hoje a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o que eu quero é o que eu quero mostrar pro outro que a minha vida é perfeita que eu, enfim, todas as coisas e, e o que eu vejo no outro também, essa perfeição essa idealização de felicidade que tem se pregado nas redes sociais o tempo inteiro essa felicidade que não existe ela não se não é sustentada, ela não existe então como é que a gente tem que se manter saudável no meio de tudo isso escutar o nosso próprio corpo se aquilo tá te fazendo mal se a rede social está te deixando disperso não está, tu não está conseguindo efetuar teu trabalho, tu tem que fugir do teu trabalho para mexer no teu celular, é, tu não consegue ficar, tu não consegue dirigir sem mexer no teu celular, tu faz tudo ao mesmo tempo e nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma coisa ao mesmo tempo. E a gente faz uma coisa mexe no celular. Faz outra, mexe no celular. Dirige, mexe no celular. O, o tempo, tempo inteiro. Eu vejo pessoas comendo. comendo. Não <risos> se sente mais o sabor das coisas, <risos> o gosto das coisas. Primeiro
1: tira a foto da comida <risos> e Exato. depois come. É, e, a, já Exato. frio.
2: Eu, eu assisti uma cena que me chocou. E eu, quando tenho oportunidade, eu, eu menciono isso. Eu estava num, num ambiente, numa praça de alimentação. Para almoçar. E sentou ao meu lado um, um jovem casal. E era um bebê, com um bebê. Era um bebê, não tinha dois anos, a criança mal tinha que sentar na cadeirinha ainda especial de criança, então era um bebê. E a mãe, muito irritada com a criança, eu já reparei aquilo ali, porque a criança estava com fome, queria comer, ela deu o celular para a criança. Então, instantaneamente, o bebê se hipnotizou ali e ficou completamente alheio. E a mãe colocava umas batatinhas na boca, sem que a criança nem percebesse que estava sendo alimentada. Então, assim, esse tipo de ação eu não estou julgando ninguém, não, eu observei, Sim. não sei se eu não teria feito mesmo, porque quem tem bebê sabe como é difícil, então eu não estou julgando essa mãe, mas eu tô, é, ob, eu observei uma situação que me deixou preocupada, eu pensei, meu Deus, quem serão esses bebês futuramente, né? Uhum. Que são sujeitos que nesse momento
10: estão sendo impactados. Que estão sendo impactados e estruturados daquela forma, não com o olhar da mãe. Percebe?
2: Com a atenção. Com... Não com a
10: atenção da mãe. Não com a mãe colocar comida. É, a mãe, a mãe fazer um investimento de alimentar o bebê e olhar no olho do bebê. E consciente, né? A criança consciente de que está sendo alimentada. Isso, na verdade, é algo automático. Eu preciso comer, essa mulher vai me servir a comida, porém o meu olhar está aqui, pro celular, o tempo inteiro. Isso não é ruim, gente. Isso não é ruim. é... Dá um, um celular para teu, teu filho de se distrair, para te poder dar, conversar. É isso que eu tenho escutado das mães. Ah, mas eu preciso conversar, eu preciso comer em paz, a minha, minha vida foi corrida.
2: Gente, mas todo mundo conversou e comeu em paz e fez outros filhos, inclusive, <risos> tendo seus bebês antes dos celulares. Então, espera aí um pouquinho, né? Isso, exatamente. Né? É, o mundo já caminhava. Existia
1: vida antes. Existia. 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 Eu
2: tive filho antes de existir, o smartphone, por exemplo. Eu posso dizer que foi bem legal, assim. <risos> Exato. Eu acredito hoje, que
10: todos nós aqui. Sim,
1: existia a vida e às vezes a gente lembra de uns, uns anos atrás, até com uma saudade. Bah, naquela época, por exemplo, em 2008, 2009, tinha tecnologia e tal, mas não era tão igual não. hoje. Né? As pessoas viviam mais realmente. Carol, eu quero agradecer imensamente a tua participação. É sempre muito bom falar sobre esse tema de redes sociais. e Porque é um assunto muito atual e eu, eu acredito que nunca é demais falar e saber que... A vida real é a vida offline e online dá para recortar, e falar, filtro. E
2: falar sobretudo de saúde mental e sanidade, né? Que eu acho que esse foi o nosso foco nessa conversa aqui, trazendo a Carol Federico aqui. <risos> Psicóloga com abordagem psicanalítica, porque assim, lembrando que a gente está até no Janeiro Branco, né? Uhum, Falando de saúde mesmo. mental, o cuidado que a gente deve ter para manter a nossa saúde mental uhum. e dispor de toda a tecnologia que está aí ao nosso alcance.
1: Carol,
10: tem é, rede social, Instagram para passar? Eu tenho rede social, eu é Frederico meu telefone para contato é o 999452705. Eu atendo em duas clínicas, em Araranguá e aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma, ela fica localizada na Travessa Germano Magrim, número 100, o edifício Paternum, é sala 306, a clínica Posicionamento. E lá em Araranguá, a partir de, da segunda quinzena de março, na Avenida Getúlio Vargas, clínica AMI. É isso aí.
1: Mais uma vez, muito obrigada Eu pela sua agradeço. participação. Agora, é 4h28, a gente está na linha com... O nosso repórter Marcelo Debona, que vai trazer mais informações direto das ruas.
0: Repórter Cidade, a informação direto
9: das ruas.
1: Boa tarde, Debona. Quais são as informações que você traz para a gente aqui do A Casa é Sua?
17: Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos que estão ligados na rádio Cidade em Dia. E por volta das 15 horas, um pouco depois, a gente teve um acidente na BR-101 envolvendo uma viatura da Polícia Militar de Sara. Um Renault Duster acabou saindo da pista, essa viatura da polícia, na altura do quilômetro 383. Eu estava indo em, sentido, em direção ao sentido norte da rodovia federal. O veículo acabou saindo da pista e capotando na Marginal, aqui na Vila Nova. Essa ocorrência gerou bastante mobilização, até em função de ser uma viatura policial, Existiam muitas viaturas, o trânsito estava totalmente interrompido na BR-21 e os dois policiais que estavam na viatura, um foi reanimado, que foi socorro, estava em estado foi em Já o outro policial, que também era um dos ocupantes da viatura, ele apresentava lesões leves e também foi conduzido ao hospital. E ao longo do trajeto, a polícia fez uma escolta, polícia militar, uma escolta ao corpo de bombeiros, fecharam algumas ruas até a região central de Criciúma, Sol pessoal que estaneou uma movimentação na região central de Criciúma também, o trânsito foi bloqueado, para que a viatura do corpo de bombeiros passasse o mais leve possível para levar esse policial ao Hospital São José. A ocorrência aconteceu por volta das 15 horas aqui na BR-101, bem próximo ao acesso à Via Rápida. Então, dois policiais estavam na viatura, um em estado grave, foi reanimado e encaminhado ao Hospital São José, e o outro teve lesões leves. São as informações que a gente tem de momento sobre o estado de saúde dos policiais. É que che... da... Oi? Não
1: seriam essas informações?
17: Isso, e é algo que mobilizou a lenda aqui da BR-101, ficou trancado por bastante tempo aqui. O trânsito estava seguindo somente uma pista, haviam várias viaturas, não somente da Polícia Militar da região, mas como a Polícia Rodoviária Federal. O trânsito estava praticamente trancado aqui, seguindo somente uma pista, ainda bem lento, até por curiosidade do pessoal, em razão das várias viaturas estacionadas ao longo da marginal aqui da BR-101. E também teve essa mobilização aí na, na região central de Criciúma para que a viatura do corpo de bombeiros chegasse o mais rápido possível ao hospital. Foram bloqueadas algumas ruas aí e acabou gerando bastante curiosidade no pessoal que estava correndo na região central de Criciúma com essa mobilização policial. Então o estado de saúde, o que a gente tem de informação até o momento, é que um está em estado grave e o outro sofreu lesões leves. São dois policiais da Polícia Militar de Sára.
1: Certo. Então, Debona, muito obrigado pelas informações e ele pode ir atualizando aqui conforme a segue a programação aqui da Rádio Cidade em Dia, depois mais informações também no Redação Cidade. E muito obrigado por essas informações. A qualquer momento o Marcelo Debona né, vem para atualizar a gente aqui na rádio.
17: Isso assim tivermos novidades, a gente volta à programação. Vamos ver como está o estado de saúde na torcida para quem se recupere o policial militar. Depórter Cidade Marcelo De Bona conectando você.
1: Muito obrigada, Marcelo De Bona, sempre atualizando a gente aqui com as informações de trânsito e segurança. Agora são 4h32 da tarde a gente vai fazer o último intervalo do programa de hoje. E na volta temos muita música com o um quadro de olho no palco.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
8: Ligue 193. o seu batom e seus vestidos, sempre que você está dormindo. A cada
7: dez vezes que a gente namora, em oito delas acabam pingindo.
9: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR. Uma campanha: Grupo Catarinense de Rádios.
0: Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa.
1: A Casa é Sua. Voltamos com o programa Casa é Sua. Agora são 4h36 da tarde e chegou a hora de a gente curtir uma boa música aqui no quadro De Olho no Palco.
0: De Olho no Palco. De Olho no Palco. Olho no palco. Discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região.
1: O nosso convidado do quadro de olho no palco de hoje iniciou a carreira aos 8 anos de idade tocando na banda sinfônica Cruzeiro do Sul. Aos 12 anos já tocava vários instrumentos, além de, tocar, uh, além de começar a cantar também nessa idade. Se considera um cantor de repertório eclético, mas que tem um gosto especial pelas músicas pop. Já venceu um festival de música em 2016 e hoje, dois meses após o lançamento oficial da sua carreira, já lançou o segundo single, o Cafuné, que está nas principais plataformas digitais. Seja muito bem-vindo, Augusto Maia.
18: Opa, um prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E hoje nós estamos muito felizes porque exatamente hoje estamos batendo 15 mil... 15 mil streamings no Spotify.
1: Olha, já... Na Cafuné. Na Parabéns! A Cafuné <risos> é um... É, é o segundo single. É tua autoria? Tu é uma, uma parceria tá
18: minha com o Fernando Rosa e o Stefano D Drodowski, que são compositores do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a gente tem esse contato, uh, esse contato através da Império Hits, e onde a gente, a gente lançou essa música.
1: Augusto, essa tua paixão, gosto pela música, veio da família? Com Porque certeza. Porque começou desde pequenininho ali, cantando, to tocando sax.
18: É, então, meu primeiro instrumento foi o saxofone, né? E sim, foi da... veio desse... Desse... desse gosto da família, né? Minha família sempre foi uma família muito apaixonada pela música. E a minha mãe... Começou a cantar, eu tinha cerca de uns 5 anos, mais ou menos Ela começou a cantar profissionalmente E eu sempre ali de olho, né? Sempre ali de olho e tal E quando eu tive a primeira oportunidade Que foi começar ali no saxofone Eu agarrei com, com, com todas as minhas forças Com e,
2: 8 comecei. anos você tocava sax? Isso, 8 eu anos Eu só de conheço idade. você e a Lisa Simpson Que <risos> com
18: sax aos 8 anos Sim, foi meu primeiro instrumento
2: <risos> E como é que foi essa aproximação com o saxofone? O que, que você tirou desse aprendizado do sax?
18: Então, o saxofone até hoje eu considero que é o instrumento que eu mais domino, que os outros a gente toca porque a gente gosta e tal, mas o saxofone e eu a gente tem uma, uma aproximação, assim eu, eu acho que eu vivo o saxo, entendeu?
2: Você se expressa bem usando consigo sax? Consigo me expressar. Porque ele permite
18: isso. Isso, exatamente. Eu acho
1: que um legal. instrumento muito bonito, assim. Não sei, eu, eu, eu admiro muito quem toca saxofone. Eu gosto de, às vezes, ficar olhando no Sou YouTube. Sou suspeito, mas eu gosto No YouTube tem covers maravilhosos, tem. assim, de músicas que tu nem imagina. Eles colocam em sax e fica muito Fica bom. legal, né? Muito o
2: saxofone, legal. ele tem uma característica. Tem os que amam e tem os que odeiam. Porque é. ele é muito forte, muito... É, muito muito presente, intenso, muito né? intenso né? Exatamente Mas você até hoje coloca nas suas, nas suas músicas, nas suas produções
18: Com certeza, o saxofone faz, faz parte de, de praticamente toda a, minha, toda a minha carreira E todas as minhas produções tem pelo menos um detalhezinho Até a Rafuné não dá pra, pra notar Mas ele tem um sax, saxofone no fazendo uma base lá no, no fundinho da música
2: e me diz um saxofonista que você admira que te inspirou nesse amor pelo instrumento.
18: Então, são vários, assim, né? Mas o James Carter hoje é o cara mais, mais top, assim, do momento. Mas eu tenho uma, uma apreciação muito pelo Léo Pi. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Porque o Léo P, ele é muito parecido comigo. Claro, ele é muito <risos> melhor, claro. Mas o Léo... te inspira nele diretamente. Porque ele toca e dança e é uma das coisas que eu amo fazer dançar também então por isso que eu tenho esse esse já, esse espelho nele né?
2: a gente estava olhando um clipe teu no, no YouTube e é, comentamos até né Emanuela, a gente percebeu o cuidado é, com que você teve ali com os acabamentos com a sof eu, eu pessoalmente produção, eu sei né? uma produção muito sofisticada fala um pouco desse trabalho para nós
18: então ali foi o oficialmente o nosso lançamento né o é, a gente sempre quis fazer isso, tem uns três anos que a gente vem projetando isso, porém, chegou um momento que a gente falou assim, tem que ser agora ou nunca. E isso faltava exatos dois, três meses. E através de várias pessoas, vários amigos nossos, a gente conseguiu bastante parceria para que conseguisse fazer o mais próximo do que a gente queria que fosse essa gravação. A gente até gravou, além de, de fazer esse lançamento, a gente gravou um DVD ali de algumas músicas autorais e outras foram, foram covers de uma versão nossa, uma versão que a gente quis fazer. Só que a gente queria que fosse daquele jeito. Todos os detalhezinhos, é, luz daquele jeito, tudo do jeito que foi. Muito, foi muito legal, assim.
1: Ficaram satisfeitos com o resultado? Com certeza. Que Ai, agora a gente quer ouvir um pouquinho de música, pode ser?
18: Vamos. Hum. Vamos começar, então, pela Cafuné, que é a, música, a minha música de trabalho atual. Vamos lá. E vamos embora.
6: Ponto de fundo do Iphone dela é nossa Me manda bom dia com os emojis que mais gosta Prepara o um café, dá beijo, cafuné Tá sempre pronta pro rolê e nunca pega no meu pé E ela é tão bela, só eu sei o quanto que eu gosto dela ela me faz viajar, ah, ah, ah sem sair do lugar, ah, 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 E ela é tão bela, só eu sei o quanto que eu gosto dela. Ela me faz viajar, ah, ah, ah sem sair do lugar, ah, ah, ah ela tira onda com seu cabelo pintado, acha meu boné do Bob Esponja engraçado Me faz sentir o um cara mais importante, tipo George Clooney mesmo sem ser elegante Tem um sorriso de orelha a orelha, que é meu paraíso em plena segunda-feira Sem olhar reluz mais do que brilhante, ela não sabe que ela é um diamante ambulante e ela é tão bela, só eu sei o quanto que eu gosto dela Ela me faz viajar, ah, ah, ah Sem sair do lugar, ah, ah, ah E ela é tão bela, só eu sei o quanto que eu gosto dela E ela me faz viajar, ah, ah, ah Sem sair do lugar, ah, 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 ah. Adorei o teu som
2: Quem é a musa inspiradora? Conta pra gente
18: Então, é, como, foi um, como foi uma música que a gente foi feita em parceria A gente não teve uma musa, a hum. gente teve várias musas
1: Costeou, lembrado hum. Foram, várias,
18: foram várias, inspirações. várias
1: inspirações Praticamente
18: todas as mulheres, né? Porque todas elas têm o seu detalhe
1: Legal, gostei yeah. E as suas inspirações na música Eu vi que você gosta muito do Bruno Mars <risos> É né? tão visível assim <risos> Sim, é, cara é. Sempre se identificou muito com o estilo dele Porque é muito, o Bruno Mars também tem muito da pegada do Michael Jackson Isso né? Você o também tem essa é, pegada Ele
18: é uma vertigem O Michael é uma vertigem do James Brown Que o Bruno Mars é uma vertigem do Michael Jackson então, eu é... acho que o
2: Bruno Mars seria o Michael Jackson surfista
18: Exatamente Por, Até pelo fato dele nascer no Havaí Ele tem essa, ele essa, tem, esse, né? essa pegada né? Então O Bruno Mars, ele cresceu muito Nesses últimos anos, né? porque antigamente Ele só tocava, só cantava Hoje ele canta, toca e dança Então, no meu ver, não tem porque O nome espelhar num cara assim Além de ele ter uma potência vocal Espetacular, né? ele chega a alcançar notas Assim que tem mulheres que não alcançam então, então, é um cara, assim, espetacular, né? Fui no show dele em 2017 e eu saí de lá de queixo caído.
1: Ele canta, dança e toca muito bem.
18: Muito né? bem. Já
1: vi algum, tu, algum Todos os instrumentos
18: dele. que ele toca, ele toca de verdade, assim.
2: Um artista que toca, que canta, que dança e que compõe, pode se, chama, se, achar, se dizer que é um artista completo?
18: Com certeza. Se ele faz bem feito, pelo menos duas das quatro funções, Sim. Ah, é. Porque tem é. muitos é
2: que fazem... É desafiador, né? É desafiador Exatamente. fazer todas essas
1: coisas.
18: O Bruno Mars é um cara assim.
1: Porque, por exemplo, cantar e dançar, ter fôlego, né? Pra voz não Isso, ficar perfeita tem... ali dançando bem, é desafiador. Muito. é qualquer
18: um. é dia... Tem que usar muito diafragma, respiração correta. Porque se tu errou uma respiração, tu já começa a cansar. Então, é muito treino e, e também tem que ter o dom, né?
2: Cantar e dançar já é... De... é cantar e tocar já são duas atividades que precisam ser bem... Cont... Concatenadas para dar certo. Agora, isso, com certeza. Cantar e dançar, eu acredito que a dificuldade não seja menor, ao contrário, como você falou, né? Tem que saber isso. dominar a respiração, ter um bom preparo físico, porque senão você não consegue executar nenhuma coisa nenhuma Exatamente.
6: outra. Exatamente.
18: Como
2: é que é o preparo do artista que se dispõe a fazer isso?
18: Então, é, eu posso dizer que hoje eu não estou fazendo academia, mas eu deveria. Então, é, uma das principais coisas é a academia. É, tu precisa estar sempre dançando. Tem que marcar aí duas a três aulas por semana. São coisas gente... diferentes.
2: Fazer academia e dançar, né?
18: São. São coisas diferentes. Até a própria caminhada é diferente da, da própria academia, né? É, dançar sempre com bastante frequência, mesmo que não for na aula, né? E fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cantar e dançar.
1: Porque tem que... Que é o mais difícil. Tem que acertar na coreografia, tem que prestar atenção na música e também... Isso, É basicamente é dividir fácil. o cérebro, né? Ainda mais quando você trabalha com dançarinos também, né? Porque Sim. tem que estar tudo alinhado. Tem que ser um tem. trabalho em equipe.
18: Então, na nossa formação completa ali, com a banda completa, nós temos dois bailarinos e os dois são corógrafos. Um deles é, é corógrafo de hip-hop, que é uma dança muito parecida com a do Bruno Mars, né? E, a, e o outro corógrafo, ele é de funk. Então... Como eu gosto de dançar esses dois tipos de, de música, durante o show, nós temos dois coreógrafos que fazem a, os como dois é que, lados.
2: Como é que se chama?
1: Como é o nome deles?
18: O de hip hop é o Diego, Diego Albino.
1: Quero mandar um abraço, um beijo pro Diego, meu vizinho.
18: <risos> então, estamos tudo em casa. E o outro é o Zé Ferraz.
1: Que... Um, ab um abraço também pro Zé, né? Pra gente não ser... É, pra mandar abraço é só pro justo. vizinho, né, gente? É verdade. Pra não ser deselegante. Ah. Ô, Augusto, de eu vou bola. pedir pra eu te trocar uma do Bruno Mars, pode ser?
6: Pode, com certeza. stars look like they're not shot. her hair her hair for the perfect day. i heard titan she's a beautiful in a turn of everything oh no when i can't pull off i should let believe me it's so it's so such i thing to think the echo rebar, bar i say Every time she asks you to I look okay Or I say And I see your face There's nothing
2: Da, da voz, Muito.
18: né? Ainda mais que ele bota muita melisma né, durante o período da música. Ele gosta bastante desse tipo de, de cantada e é um tom bem alto, então a gente precisa estar sempre bem preparado.
1: E quais são os seus cuidados com a voz para poder alcançar esses tons e outros, né? que Vários estilos que, que tu canta.
18: Primeiramente, dificilmente a gente bota algo gelado na boca, né? Sempre na temperatura ambiente. E tá sempre procurando... Cuidar para não pegar resfriado, pegar vento demais, principalmente no ouvido, que eu acho que eu considero que o ouvido é um, uma das portas assim, para a gripe, muito maior do que a própria boca. Né? E também as minhas aulas de, de preparo vocal com o Mr. Carioca, quero mandar um abraço para ele, que é um cara espetacular, que graças a ele eu estou tô, tô conseguindo alcançar três tons a mais desde que a gente começou a, as aulas. Estou alcançando três tons acima do que eu alcançava antes de começar as aulas.
2: Conseguiu isso, não é fácil Não também. é fácil.
18: É tudo na técnica, treino, 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 treino. E a gente está conseguindo.
1: E como é que foi o festival que você venceu em 2016? O festival você.
18: de 2016 foi assim, ó, Eu estava em Florianópolis, eu estava fazendo faculdade em Florianópolis e não tinha nada a ver com a música.
2: O que é que você estudava em Florianópolis? Eu estudava
18: Engenharia Mecatrônica.
2: Nossa. Nossa.
18: Outro mundo. <risos> Outro mundo, completamente diferente. E meu pai me ligou um belo dia, assim, eu tava até fazendo um estágio naquele dia, e falou assim, ó, vai ter uma competição assim, 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 que é que vai ser feita pela região sul toda, vai pegar o de Florianópolis a Sombrio ali, e, e vai ser assim, 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 como é que funcionava ali o período, seriam três fases e três músicas por fase. Aí o que, que eu falei? Eu tinha vindo de uma decepção, tinha... Iriu num programa em São Paulo e os caras me trocaram por gente que tinha dinheiro e agência e tal, botaram no meu lugar e eu fiquei me chateado. Eu falei assim, ah não quero mais música e tal. E ele não, tu vai se inscrever nesse programa e tu vai ganhar. Eu falei assim tá, então sou para entrar eu vou entrar com os dois pés. Eu peguei, escolhi as nove músicas que seriam cantadas no, no período do no período da competição, já uma mais difícil que a outra, sempre uma um um pouquinho mais difícil do que a cantada antes, até o último lugar. E aí chegou no, na final, eu cantei When I Was Your Man, do Bruno Mars E Whitney Houston, We Will Always Love You Nossa Música, <risos> <Deus, risos> Que coragem já, já com o objetivo de ter ganhado mesmo Então, e graças a Deus deu tudo certo E
2: você se preparou
18: no percurso Para executar muito treino, e exatamente. interpretar
2: essas canções com perfeição
18: Isso, basicamente eu larguei o final da do, do semestre Para poder me dedicar a essa competição <risos>
2: E você voltou para mecatrônica ou não?
18: Então, é, eu tranquei a faculdade para poder me dedicar 100% à música. Porque, assim, eu creio que a faculdade eu posso estar tá fazendo depois. Mas eu primeiro eu prefiro, prefiro atingir um objetivo em uma coisa primeiro e depois focar em outra. Porque conhecimento não ocupa espaço no, na Terra. Quanto mais a gente tiver, melhor. Então é melhor fazer uma coisa bem feita no momento e depois fazer a outra do que fazer as duas meio mal feitas.
2: Hoje você se dedica integralmente, integralmente à música.
18: Integralmente
2: à música. E você vive da música.
18: Vivo da música. Hoje eu trabalho com a Lavier, a Lavier Musical, que é a banda da minha mãe, e também trabalho na no Augusto Maia, né? Que são os shows que eu faço com na carreira solo.
2: E tem o pessoal que trabalha contigo A tua banda, teus isso, coreógrafos tem, Tu, tem, tu é responsável por essa equipe já Exatamente Além de, de viver disso Você também Exatamente. emprega pessoas Artistas em torno a você é Com isso?
18: certeza Hoje a gente tem cerca de 10 pessoas no palco assim Quando é a banda completa
2: E, e o que, que você teria a dizer uh, Augusto Maia <risos> <risos> Acho lindo, achei lindo Obrigado é, uh, as pessoas, porque a gente recebe aqui no, no De Olho no Palco, com muita frequência, artistas que anseiam por viver de música, o que, que você diria para essas pessoas?
18: Eu diria a mesma coisa que o Rubens Daniel falou esses tempos para a gente, nunca desista, porque o que mais vai ter para a gente é não, né então a gente tem que passar por cima desses nãos e buscar pelo menos um sim. e Vai demorar, pode demorar e pode não demorar, mas a gente vai conseguir. Então, essa acho que é a frase que a gente tem que, que dar a todas as pessoas. Porque se tu tem esse dom, é, tu merece passar essa tua mensagem às pessoas, as pessoas merecem te ouvir. Então, nada mais nada melhor do que a gente não desistir dos nossos
1: sonhos. Uhum. Com certeza. E eu, eu fico imaginando, porque a tua família é toda musical, né? O dia a dia Isso. de vocês, é normal ficar cantando, um tocando, eles tocam também? Como é que é a rotina dentro de casa de uma família de músicos?
18: é Chega a ser engraçado, porque eu tenho uma irmãzinha de 3 anos, eu não sei se tu chegou a ver na, na trajetória Sim. depois do casamento ali, é, agora eu tenho uma irmãzinha de 3 anos e ela vive cantando, é o dia inteiro. Tem uma música de uma amiga minha, o teu olhar, até posso cantar ela depois, é, a Giovanna Gallery. A Catarina, que é a minha irmãzinha, tá viciada na música. É, hoje eu peguei ela pulando no, no, na cama, que ela faz a cama de palco, pulando e cantando essa música. O tempo todo. Então vem aí então, mais uma geração. É. Mais uma geração. É uma pra família. Então a gente vive música 24 horas por dia, assim. É que muito legal. legal.
1: Que legal. Augusto, eu vou pedir para te deixar as tuas redes sociais, que agora a gente, infelizmente, está com um o tempo estourando. Ah, Antes, bem, a a gente tranquilo. termina com música, a gente vai terminar claro. com música sim, aqui. Sim. Mas deixa o teu contato as redes sociais para quem quiser te seguir.
18: Vamos lá. O... Até quero aproveitar, eu tô, eu tô sortindo um iPhone 11. Para quem, quem quiser um iPhone 11, eu estou sortindo gente, lá. Gente, que coisa <risos> fina. Lá no Instagram. Da... O Instagram é arroba. O Augusto Maia, Maia é com Y Quem tiver a fim de ganhar um iPhone Vai lá, entra na fotinho da, do sorteio E tá participando E... É, arroba o Augusto Maia o Instagram a, O Facebook também é O Augusto Maia e o YouTube é Augusto Maia com Y E para quem quiser fazer Contratar a gente também do DDE É 11-934-14-1014 Aí bem repete, simples. repete, repete Mas é bem simples, vamos é lá simples. É, DDD é 11, é 934
1: 14, 10, 14. Isso, certinho. E a gente <risos> agradece a participação, né, você que esteve junto com a gente desde as duas horas da tarde aqui no programa Casa é Sua. Eu sou a Arroba Emanuela Damasceno Justino nas redes sociais. E eu sou Terece Carneiro no Instagram. E a gente se vê amanhã de novo e a gente termina com muita música aqui com Augusto Maia. Tchau, tchau e até amanhã.
18: Vamos lá então?
6: Minha alma tem cheiro de medo Toda vez que vejo alguém te fazer mal Você sempre esteve apressada Só olhou pro lado depois que eu te olhei você não leva a sério Suas atitudes continuam esquisitas Eu reparei Que ao mesmo tempo Eu explorava pra não ser última vez De esquecer que o teu olhar encontrou o meu O meu olhar que casou com o teu O teu olhar, o teu olhar Fui esperar, mas tu não respondeu Tentei telefonar, só consegui lembrar Do teu olhar, do teu olhar e ela é tão bela, só eu sei o quanto que eu gosto dela Ela me faz viajar, ah, 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 sem sair do lugar ah, ah, ah. E ela é tão bela, só eu sei o quanto que eu gosto dela Ela me faz viajar ah,
0: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima. A casa é sua. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.